0: Halli, hallo, hallöle ihr Lieben da draußen an den Empfängnisgeräten, hier ist wieder euer Lieblingspodcast Ehre oder Schmutz, Ausgabe 156 in Klammern, drei Jahre Ehre oder Schmutz, Klammer zu, zweite Klammer auf, heute noch nicht, wir sprechen darüber, nächste Woche, Klammer zu, hallo Markus.
1: Genau, dieses Thema, was wir einfach sieben Wochen ankündigen und dann wegschweigen. <lacht> Ist so ein sind die so, so eine Möhre vors Gesicht halten. Ja. Nee, das macht man bei Tieren, ne? Ja, schlechtes Beispiel. Ja, ich grüße euch trotzdem. Es ist trotzdem die 1,56, eine stolze Zahl. Äh, aber heute machen wir das, was wir immer machen wollten, nämlich äh, was wir immer machen. Genau. Sozusagen. Es ist, hast du schon gesagt, dass Dienstag ist? Nee, ist Mittwoch. nee es ist Mittwoch. Äh, es ist ich, deswegen sagst du mal die Tage an, weil ich esse, ne?
0: so, ist klar. Es ist Mittwoch, 18.38 Uhr, ihr Lieben, da draußen. Es ist äh, 11 Grad, äh, trotzdem noch sonnig mit wenig Bewölkung und ja,
1: schön. Es ist so ein bisschen ein, ein Wechsel zwischen, zwischen ganz hässlich und ganz schön. Gestern war bei uns total schön. Wie du. Das wechselt bei mir ja nicht. Ich sehe mich da als Konstante. Ich finde es fast schlimm, dass du den selber gut fandest, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, gestern war bei uns richtig Wieso, heftiger du bist, Sonnenschein. Wie so eine Mischung aus richtig hässlich und richtig schön? Nee, es ging ja um den Wechsel und nicht um die Mischung. Achso. Naja, gut. Naja, ich will dir jetzt nicht deinen Witz reden. du wirst ihn gut gefunden haben. Nee, du, passt. Ähm. Und heute war ekelhaft. Also gestern hätte man fast mit T-Shirt in der Sonne stehen können in der Pause, aber mhm. heute so richtig, das zieht wieder so rein, das regnet, das ist eklig. Also diese Umschwünge ist halt auch nicht cool. Ne? Also jeden Tag gefühlt eine andere Jacke anziehen. Also von den beiden, die ich habe, entweder A oder B, ist klar. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen anstrengend irgendwie. Und es macht auch keinen Spaß nach draußen zu gucken, wenn es nur regnet, wie heute. Okay, hier ist geiles Wetter. Mhm. Hier ist
0: richtig genau, geiles Wetter. Genau das hatten Wetter. wir gestern. Ja. ja, das haben wir eigentlich seit Ostern. Das ist oh, okay. äh, richtig, ja. richtig strong Ostern gewesen. Ja, äh, die,
1: die Landwirte unter uns werden jetzt sagen, Mensch Jungs, es muss doch mal wieder regnen. <lacht> Aber das interessiert mich den Scheißmann.
0: Ja, Landwirte, gut, dass du es ansprichst. Äh, dann machen wir gar nicht mal, was ist die Woche passiert Das machen wir auch also, noch.
1: Die Brücke bin ich jetzt aber gespannt.
0: Wir auch noch. Aber an die Landwirte da draußen, wenn du dir mal Link 2, äh, Amazon, der zweite Amazon-Link, mhm. wenn du den mal reinziehst, habe ich jetzt äh, gehamstert. Und zwar... Äh, ist das Bild seit roundabout vier Wochen im Supermarkt so, dass man kein Mehl mehr bekommt und wir haben kein Mehl mehr und ich möchte Pfannkuchen essen und alles, was man so mit Mehl macht. Also habe ich mir kurzerhand äh, aus, dem, aus der Herstellung im Schworbeländle äh, Weizenmehl Typ 405 12,5 Kilo Sack Mehl regionale Herstellung für 24,95 geordert, der heute ankam. Mhm.
1: So. Okay. Genau. Wie also, lagert man das denn? Was? Wie lagert man das denn? Dunkel und trocken. Hält ein okay. Jahr. Aha. So. War da mal zwölfeinhalb Kilo? Das sind also zwölfeinhalb normale Pakete. Jo. Da müsste aber einiges wegbacken, ne? Ja, er hält ja ein
0: Jahr.
1: Okay. So. Hm. Ich stelle mir das so unbequem vor mit so einem großen Sack: dann reißt man den auf, dann kriegt man den schlecht zu, dann staubt das so rum. Also man kann ja auch äh, dann die restlichen 12,2 Kilo nach eurem ersten Backen nicht irgendwo umfüllen. <lacht> ja, vielleicht äh, schmeißen wir uns auch in den Sack
0: oder so oder bewerfen uns mit Mehl. Nee, das geht hm. schon. Wir überlegen gerade noch, wie das geht. Also wir haben so eine handelsübliche 1 Ein kilo dose wo man Mehl reinfüllt, wie jeder eigentlich. Ne? So, diese. Ja, ja. Und äh, was wir mit den restlichen Elfenhalb machen, das müssen wir nochmal gucken. <lacht> Ähm, vielleicht kriegt man den Sack wieder gut verstaut. Also man kriegt den oben relativ gut auf, dann kannst du es wahrscheinlich abfüllen mhm. ähm, und dann halt wieder zumachen und ab. Äh, wir haben ja hinter, wir haben ja so einen Verschlag hinter der Küche, weil das ja eine, okay. Schräge, eine Schräge ist, da können wir ihn im Zweifel hinstellen, mhm. weil du brauchst ihn halt ein, zwei Monate nicht mehr.
1: Was ich mich gerade gefragt habe, bei euch gibt es auch keine Mühlen in der Nähe, ne? wo man sowas direkt vom Erzeuger kriegen Ach, kann. Wahrscheinlich
0: vielleicht schon, habe ich mir jetzt aber keinen Gedanken drum gemacht. Weil ansonsten ja, hätten die Supermärkte auch was, ne? Weil unsere Supermärkte sind halt total regional eingestellt. Das heißt, Mehl mhm. bekommst du da auch im Endeffekt dann regional. Aber es ist wirklich alles weg. Also bis auf diese alternativen Yoga-Mami-Scheiße. Äh, <lacht> das ist 2,80 Euro Mehl, meinst nee, du? das 4,90 Euro Mehl mit irgendwie oh. irgendwelchen Samen und weiß der Geier was. Von Alnatura. Ja, ja. Genau, oh, das ähm, tut deinem Magen so gut mh. und die Darmflora, sowas. Ah. Ja, du wirst es nicht glauben, ja, du bist gleich ein ganz anderer Mensch. Ja. möchte man am liebsten auslutschen, die Darmflora, so lecker ist die dann. Und den Beutel auch. <lacht> äh, ja, also von Bleh. daher haben wir uns jetzt mal äh, so einen Sack gekauft, so einen 12,5 Kilo Sack. Ähm, das gleiche funktioniert aktuell auch mit äh, Sonnenblumenöl, da habe ich Lustig noch Abstand. Ist. Das wird
1: mir direkt bei unten kaufen sie nicht ja, ja, vorgeschlagen. Klar, klar. Als hätten die direkt die Hamsterprodukte in eine eigene Kategorie gepackt.
0: Ja, ja, es ist halt einfach gerade schwierig. Also auch Sonnenblumenöl ist eine absolute Katastrophe. Der 5 Liter Kanister hm. Speiseöl, Woköl, Platinux irgendwo aus ach, weiß nicht Polen oder was ist das oder Tschechien äh, kostet
1: 29.99. Okay.
0: Ja. Ich weiß bloß nicht, wie lange sich Öl hält, da habe ich gar keine Ahnung. Gibt es ja.
1: überhaupt ein Verfallsdatum für Öl? Ich weiß nicht. Ich bin noch nie an, die, an so eine Grenze gekommen, wo ich mir darüber Sorgen gemacht hätte. <lacht> nee, auch nicht. Nee. Aber man verwendet ja Öl sowieso immer sehr, sehr lange. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, wie die das macht. Aber ich habe so ein, also ich habe ein Öl zum Braten und eins zum Salat. Das gleiche würde ich da. Also ich nehme zum Braten halt ein günstiges und für Salat halt ein besseres. Aber das Salatöl ist natürlich immer viel, viel schneller weg. Ähm, aber das Bratöl. Boah, das habe ich auch mal lange dastehen, aber da mache ich mir eigentlich nie Gedanken aber drüber. Aber
0: zu diesem Polenöl steht auch unten in den Bewertungen, schmeckt katastrophal alt und ranzig, also da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Oh, perfekt für einen Diesel. Perfekt für einen Diesel. Äh, also im Zweifel, also das Mehl ist von einer sehr hohen Qualität, gute Mühle, von daher da ist mhm. alles schick, die Bewertungen waren richtig gut und es ist halt Mehl. Ähm, aber Öl bin ich schon, also ich bin jetzt nicht so richtig krüsch bei Öl, muss ich sagen. Ja. Also wählerisch für alle, die nicht aus dem Norden kommen. Mhm. Ähm, aber ähm, soll schon lecker sein irgendwie. Ja. Das ist schon wichtig. Ja, wie
1: gesagt, bei Öl ist halt echt das Wichtige, wofür willst du es haben? Also ich würde mir jetzt kein, kein schlecht bewertetes Billigöl in Salat kippen. Das hätte ich, glaube ich, Nee, das Bock. ist
0: mir total egal. Also Salat esse ich eh nicht mit Öl, so selbst gemacht irgendwie, äh, dass mhm. ich mir da irgendwelche Dressings selber mache. Wir essen Ach, auch echt... Ist
1: Ihr seid doch eher Fra Fraktion Joghurt, ne, wenn es Salat gibt, oder? Also Joghurt. Äh, Fraktion,
0: Fraktion Sülterdressing. Das kennt man das ja ist auch. Na, ey, ist das auch Joghurtbasis? Nein. Also, weiß ich gar nicht, ob das
1: Joghurtbasis ist. Oder ist das erst so remoulig-cremig?
0: Ja, eher schon in die Richtung, ah, ja, glaube okay. ich. Aber ich kann also dir gar nicht, nicht genau sagen, was mm -hmm. war denn mal der? Doch, äh, Joghurt. Ja. ja, ja. Okay, okay. Joghurt, Joghurt. Mm. Äh, ja, und wir essen halt auch nicht so viel Salat aktuell, weil Tilly halt komplett auf Kriegsfuß steht mit Salat. Äh, außer es ist ein Nudelsalat oder Kartoffelsalat. Mhm.
1: Aber immerhin hat sie in ihrem Leben bestimmt schon mal einen ganzen Apfel gegessen. Mehrere, ja.
0: <lacht> äh, also sonst kriegt man einen Score Boot,
1: habe ich gehört. Okay. okay. Ähm, naja. Ekelhaft, ne, dass man schon dazu gezwungen wird, jetzt diese Umwege zu, zu nehmen, die <lacht> ja nun wirklich nicht praktisch sind. Ja. Also niemand kauft freiwillig zwölfeinhalb Kilo Mehl. <lacht> nee. Also gut, macht mich, jetzt nicht,
0: macht mich jetzt nicht arm mit 27 Euro, ne? Nee, aber Und es im Zweifel nicht kannst du halt hat. auch, Tilly sagte dann auch direkt, können wir die gönnerhaften Nachbarn spielen Und so, wollen sie eine Tasse Mehl haben? Mhm. <lacht> Kostet Mark 30. No. Äh, beim, beim Öl übrigens ähm, ist es so, dass, also auch beim Braten will ich halt ein gutes Öl haben. Also es kann auch mal das Sonnenblumenöl aus dem Aldi sein, habe ich jetzt auch keine Schmerzen mit. Ja. Aber sollte schon ein bisschen schöner sein Ja, Und das das haben wir gerade echt Wir sind gerade auf Rapsöl Weil es das letzte war, was es gab Aus der
1: Glasflasche Da weißt du dann schon, was das kostet mm. ah. Ja, ich glaube auch viele Also ich weiß nicht Ich kenne mich mit Öl auch nicht richtig, richtig gut aus Ne, Man weiß so wie also Es gibt kaltes, kaltgepresstes Und halt andere Herstellungswege Das ist so ein Qualitätsmerkmal Ja Olivenöl ist tendenziell im Salat irgendwie ein bisschen besser oder geschmackvoller. Aber auch Braten ist, auch, keine ist geil. Ahnung.
0: Olivenöl im Braten ist auch geil.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich habe immer, ich habe gelernt, aber ich weiß nicht, ob das Bestand hat oder ob das so ein Oma erklärt dir, was Ding ist, dass man kaltgepresstes nicht zum Braten nimmt. Richtig. So. Das heißt, deswegen trenne ich deswegen auch immer die Öle voneinander. Ja. Zum Braten nehme ich meistens Raps, weil das sehr hitzebeständig ist und gefühlt, aber kann ich jetzt auch nicht so richtig... Also ich würde es wahrscheinlich nicht merken, wenn mir jemand Sonnenblumenöl reinkippt, aber ich habe mich an Rapsöl zum Braten gewöhnt. Mhm. Und dann haben wir ja irgendwann angefangen, nachdem meine Schwester so oft in Kreta war, ähm, einmal im Jahr dieses kretanische ähm, Olivenöl zu bestellen in drei Varianten. Ja. Oder habe ich halt dann drei Liter und damit komme ich das ganze Jahr. Und das ist dann natürlich im Salat schon sehr geil, muss ich sagen. Das haut rein.
0: Ja, ja aber also was ich, was ich ja auch ganz geil finde, ist diese, diese Cremaffin oder wie das heißt. Ist das das? Diese, diese du Zum Braten? Ja, ja, genau. Dieses, dieses oh. gelbe Zeug da, ne? Dieses. Flüssige die... Butter ist das ja, eigentlich. Ja, genau. Ne? Im Endeffekt, ja. ja, ja. Ähm, finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, aber auch das mhm. ist gerade schwierig zu bekommen. Ähm, ja, ja, schön daran finde ich halt, dass es nicht spritzt. so. Das ist halt der große Vorteil an dem Zeug. Ja. Ja. Aber okay. Öl brauchen Also Öl brauchen wir echt viel, weil besonders, ich esse halt super gerne Spiegeleier. Ähm, ja, und da hast du die Pfanne halt schon ein bisschen bedeckt, ne? So, da geht schon einiges mhm. weg. Okay. Ja. ja, also so sieht's aus. Und Prognosen von Leuten, die sich ein bisschen auskennen, malen ein ganz dunkles Bild, was unser, unsere Nahrungsversorgung angeht. Äh, mm. Besonders über den Winter, ähm, weil die Hafenstädte, also das war mir auch nicht be bewusst, äh, Russland und äh, die Ukraine sind die Hauptlieferanten für alles, was so aus Getreide ist in Europa. Wie man so schön sagt, der Kornspeicher Europas. Ne? Richtig. Ähm, und wenn Odessa fallen sollte und die Schiffe nicht aus Odessa weggehen, dann wird das ein richtig trauriger Winter. Also was ja. auch was Nudeln angeht
1: und sowas, äh, wuh, mhm. schwierig, ganz schwierig. Vielleicht kann man einen, ich weiß nicht, ob das, ob das naiv ist, aber vielleicht kann man ein Positives daran sehen, weil theoretisch müssten doch dann eigentlich unsere, in Anführungszeichen unsere, Bauern, mit ihrer Ernte wesentlich höhere Preise erzielen können. Naja, aber das Ding ist ja, ich habe
0: auch, ich war sehr überrascht davon, weil, wenn du so durch Deutschland fährst, siehst du ja unglaublich viele Felder auch. Mhm. Ähm, und ich dachte eigentlich, dass wir getreideproduktionstechnisch gar nicht so weit hinten liegen. Aber, naja, also irgendeinen Grund naja. muss es ja haben, dass das Zeug aus der Ukraine kommt. Warum? Wahrscheinlich
1: ist es sau billig, wie immer. Also, ich glaube, zum einen produzieren wir halt super viel Futtermittel, je nach Qualität. Mhm. Und das andere ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob der Bauer sich umentscheiden kann. Der wird ja auch einen Vertrag haben, mhm. also eine Abnahmeverpflichtung, den er nicht brechen kann. Ja, du kannst, und du kannst das Feld ja nicht ist.
0: einfach auf einmal umdrehen. dass es eine bessere Qualität, ist die dann ja Qualität ja. wäre, die du auch als Mensch nehmen möchtest. So keine mhm. Ahnung. Kenne ich mich aber gar nicht mit aus, wenn wir einen Bauer unter uns haben unter der Zuhörerschaft gerne mal schreiben. Landwirt Sebastian. Landwirt. Ja, 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 genau. Ähm, Bauer ist der Joghurt. Also hier in Norddeutschland heißt das Bauer. Ähm, also wenn wir Landwirte oder Agrarphilosophen äh, <lacht> unter uns haben Weltflüsterer äh, Dann schreibt uns mal, wie die Situation da ist Und wie das bei euch aussieht Würde mich brennend interessieren mhm. ähm, Ja, also mal gucken ähm, Mal gucken, mal gucken okay. Ich könnte weitermachen, was ich noch gekauft habe
1: mhm. Gibt auch wieder einen Link? oder?
0: Ja, gibt auch wieder einen Link Kannst ja, klar, du mal klicken, in, äh, Link Nummer 1 Link Nummer eins. hat sich Jördes zu Ostern gewünscht.
1: Oh. Mhm.
0: <lacht> und zwar haben oh. wir uns äh, am wann war das? Donnerstag? Donnerstag oder Samstag? Äh Samstag, glaube ich, haben wir uns äh, von Bosch eine Küchenmaschine gekauft und zwar die Mam 5. Sie hat sich äh, beschwert, weil das sexistisch ist, weil die Mom heißt. <lacht> mhm. ähm, ja, ist eine Küchenmaschine. Wollten wir eigentlich schon lange haben. Der ausschlaggebende Punkt ist so ein bisschen, dass wir in letzter Zeit echt viel Kartoffeln futtern und super gerne Kartoffelpuffer, also Reibegedöns, wie auch immer ihr das in Nicht-Norddeutschland nennt. Ähm, und wir uns dann von Amazon so eine Handreibe bestellt hatten. Also oben mhm. packst du was rein, drückst du drauf und dann kurbelst du, damit das rauskommt. Die war alles andere als geil. Meine Oma hatte damals mal so ein Ding, so eine richtig große Handreibe äh, mit Kurbel. Die war richtig gut. Das, was ich da bestellt habe, war absoluter Scheiß. Und ja, äh, dann zeigte mir Jördes, das. Ich guckte so ein bisschen rum, hab auch mal geguckt, was so eine KitchenAid kostet, hab dann sofort abgewunken und <lacht> gesagt, nein. Ähm, und dann sind wir auf diese Bosch gekommen. Ähm, die ist äh, geil, kann ich jetzt mal festhalten. Die ist richtig gut, die ist sehr, sehr hochwertig. Was kann die? Ähm, die hat so einen äh, Zentrifugenschneebesen, der einen sehr guten Job macht. Da ist eine Waage direkt integriert und es gibt ein schier unendliches äh, Repertoire an Zubehör, was dabei ist und was man noch kaufen kann. Also im Endeffekt, was bei dem Set jetzt dabei ist, ist sind die Besen, also du hast verschiedene Knet, haken Rührer, Schneebesen, Gedöns. Dann hast du eine Reibe mit dabei mit verschiedenen Aufsätzen und du hast einen Mixbecher im Endeffekt mit dabei, mhm. den du dann auch noch raufsetzen kannst. Und es gibt noch ja. viel mehr. Es gibt ein Fleisch, hier einen Fleischwolf, gibt's, wenn man diesen möchte. Es gibt verschiedene Spaghetti-Aufsätze wo man Pasta mitmachen kann. Vielleicht bei 12,5 Kilo gar nicht so, Mehl gar nicht so verkehrt, wenn wir uns den bestellen, wenn es dann im Winter knapp wird mit Nudeln. Ähm, ja, Pommes, Pommesreibe und Weiß der Geier was. Also ja.
1: Mhm. ja. Okay. Da bin ich mal gespannt. Oftmals tendiert man ja dazu, da so ein Hype zu haben, ne? Und dass es das dann irgendwann rumsteht. Wird vielleicht dann spannend, was man dann so, ob man es irgendwann durch hat, ne?
0: Naja, also wir brauchen es eigentlich für den Alltag schon, also alleine die die, mhm. die Reibe äh, werden wir ewig benutzen, weil ähm, ja wie gesagt, Kartoffeln, Kartoffelpuffer mhm. und sowas, ähm, du kannst damit auch super schnell einen Salat machen, wenn du das willst ähm, ja, und äh, der, der, der Topf ist groß, Aluminium, schöner schöner oder Edelstahltopf, weiß ich gar nicht, ich glaube das ist Edelstahl und mhm. äh, den nutzen wir halt auch, wenn wir zum Beispiel Pfannkuchen machen oder sowas. Also, von daher ja, gut, für
1: die. 1,25 Liter. Ja. ja.
0: gut. Also, für die Standardgeschichten äh, wird es auf jeden Fall so sein, was Jördi und Tilly so ein bisschen vorhaben, ist damit auch ein bisschen zu backen. Da war das mhm. Mehl jetzt natürlich auch wieder wichtig. Mal gucken, wie lange ja. das anhält. Das weiß ich nicht. Ähm, aber für die Standardgeschichten wird das Ding auf jeden Fall ein langer Begleiter werden.
1: Ja, naja, cool. Aber auch nicht günstig, ne? Meine Herren.
0: Ja, also man kriegt es auch günstiger, also diese Bosch-Mam-Serie, die auch unterschiedlich bewertet ist. Wir waren ein bisschen un uns uneinig, ob es jetzt das Ding wird, waren dann beim Mediamarkt, ähm, haben dann aber fanden es von der Qualität her gut, haben es deswegen mitgenommen. Es gibt ja. auch die Mam2 oder Mam3, die ähnlich konzipiert ist, aber ohne Waage und von der Anmutung her ein bisschen billiger ist. Die Dinger starten schon ab 120 Euro. Und vieles von dem Zubehör kannst du dort auch verwenden. Die hat halt nicht so viel Power, nicht so viele Leistungsstufen auch. Ja. Ähm, und dann gibt es nochmal das MAM 9 oder so. Das ist dann eher so ein bisschen auf KitchenAid. Sehr, sehr metallisch kommt das Ding daher. Hat aber im Endeffekt weniger Funktion. Ähm, und das kostet dann über 500
1: oder so. Ja. 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 ja, ich weiß, dass meine Schwester auch eine KitchenAid hat. Aber für mich ist das einfach nur ein Riesentrümmer, ey. Ja. Also Und wenn ich auch bei ihr bin, wie es neulich der Fall war, das Ding muss halt auch immer irgendwo parken, ne? weil für die Arbeitsfläche ist es eigentlich in fast jeder Küche irgendwie zu groß.
0: Dafür ist die Bosch total in Ordnung.
1: Was ja, weil die, die halt auch okayisch aussieht ja. so. Ja. Die ist auch relativ stylisch, das kann man sich antun. Ähm, aber manche Dinge sehen ja auch wirklich so aus, als würdest du die lieber gerne immer irgendwo im Schrank haben wollen. <lacht> Gebe ich dir recht, ja. Ja. Dann irgendwann rutschen sie nämlich ganz hinten in den Schrank und dann holst mhm. du sie gar nicht mehr raus. <lacht> genau. Das ist der Lebenszirkel eines Haushaltsgerätes. Mhm. In vielen Haushalten. Haushälten. Ja, also Weitere. die gab es zu äh, Ostern. Mhm. Mhm. Ja. Ja gut, ich meine so wahnsinnig viel werden wir auch nicht aufwarten können. Ne? Wir haben aufgezeichnet Samstag? Glaube ich. Oder? Nee, nee, warte mal, ich war ja am... Oh, nee, nee nee, nee, haben wir nee, nicht. nee, nee. Ach, ich komme so durcheinander. Ähm. Und haben wir dann aufgezeichnet? Haben wir auch früher aufgezeichnet? Ähm. Nee, Freitag nicht, oder? Wir haben am Feiertag aufgezeichnet. Am
0: Karfreitag, genau. Am Karfreitag,
1: ja. Ja, also ist trotzdem jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit seitdem vergangen. Ich habe noch eine ähm. Sache,
0: die ich, die, die ich nicht weiß, ob ähm. ich dir erzählt habe. Habe ich erzählt, dass ich Tilly einen PC zusammengebaut habe? Ja. Okay, cool, das habe ich erzählt. Ansonsten könnte ich noch vom Bratkartoffelbuffet am Montag berichten. Ah ja, das war das, das, das große Bratkartoffelbuffet. Mhm. Ähm, das ist äh, zum Augrug gewesen. Das ist hier in Borsflate, äh, so ein ganz kleines Kaff, äh, so ein Restaurant direkt an, äh, an der Au, äh, also an so einem kleinen äh, Wässerchen. Und ähm, das Wetter war der absolute Knaller. Äh, es gab Bratkartoffel satt. Äh, dazu gab es einen Schweinebraten und ich glaube einen Putenbraten, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, die ganz leichte Kost. Die ganz leichte Kost. Der Schweinebraten war so geil, weil er so eine riesige Fettkruste hatte. Das war sensationell. Mhm. Ähm, dann gab es Glückstädter Matthias, Der ist ja auch über die Grenzen äh, sehr bekannt in äh, Natur und in Rot mit einer Haus, äh, Hausfrauenart. Soße so wollte ich gerade sagen. Hier Ist es eine Hausfrauen, Hausmutter? Egal. Auf jeden Fall so eine Sahnesoße. Ähm, dann gab es Roast Beef, davon habe ich leider nichts gesehen. Ähm, und äh, selbstgemachtes ähm, Würzfleisch, nee, Würzfleisch hier so, ähm, ähm, dieses Inners Peak, dieses, ähm,
1: ist es Würzfleisch?
0: Ich glaube ja. Inners
1: Peak, du meinst Sülze?
0: Ja, genau, sowas wie Sülze heißt bloß bei uns anders, ich komme bloß gerade nicht drauf. Mhm. Äh, genau, und so ein bisschen Salat und sowas war dabei. Ähm, genau Kartoffelgratin gab es auch noch und so ein bisschen Gemüsepfanne halt so, so Gemüse in, in Rahmen ähm, das war also für den das muss man halt so ein bisschen dabei festhalten oder die Kirche im Dorf lassen für 18 oder 19 Euro pro Person war das eigentlich schon mehr als man hätte erwarten dürfen, also es war echt mhm. günstig die Qualität war super für ein Bratkartoffelbuffet was ja so da drauf stand ähm, hätte ich persönlich ein bisschen mehr erwartet aber naja dann wäre es halt auch teurer gewesen. Ne? Klassisches Buffet, unter 30 Euro kommst du da eigentlich nicht weg. Äh, Nachtisch gab es auch noch, äh, gab entweder Melonen, so Honigmelonen oder ähm, einen, Ka einen Kartoffelpudding, genau. Einen Schokopudding mit Sahne. Okay. Ähm, das war auch solide. Also Essen mhm. war echt gut, war jetzt nicht der absolute Knaller, aber war schön, das mit der Family zu machen. Das war gut. Und ähm, wir waren, was wie viele Leute waren es? 30, 40 Leute oder so. Kein Schwanz, eine Maske. Wirklich gar kein Schwanz, eine Maske. Mhm. Äh, wir waren da so wirkliche Aliens, die dann immer zum Essen, also am, zum Buffet hin, dann eine Maske getragen haben. Konnten ja. noch ein bisschen draußen sitzen. Die hatten auch ein paar Strandkörbe dann mit, mit Tilly in den Strandkorb gefläzt. Die Sonne hat mir das, die Fresse weggebrannt. Es war schön.
1: Ja. ja gefressen haben wir Ostern eigentlich auch ganz ordentlich. Mhm. Ich bin ja Samstag nach Berlin gefahren zu meiner Schwester. Da hatten wir ja eine kleine, eine kleine Familienzusammenkunft anlässlich ihres äh, Geburtstags, den wir dann direkt an Ostern nachgeholt haben. Also alles ein Abwasch, würde man sagen. Meine Schwester lässt sich immer nicht lumpen. Ähm, eigentlich haben wir gesagt: Ey, macht ja nicht so viel Mühe, lass uns doch irgendwie ins Restaurant gehen. Aber sie wollte gerne selber was machen. Mhm. Und äh, so hat sie sich für einen Brunch entschieden. Ah, schön. Und der ganze Tisch war voller Essen. <lacht> sie hat eine, eine überragend gute Pilzsuppe gemacht. So eine Pilzcremesuppe, Steimpilz, pfifferling und Lauch. Die war richtig gut. Die Satz war, es, es sieht nicht geil aus. Das ist halt das Problem an so Pilzsuppen, wenn man sie selber macht. Das sah halt auch ein bisschen aus wie Kotze. Ne? Man kann es nicht anders sagen. Es ist einfach so. Aber geschmeckt hat wirklich überragend. Dann gab es natürlich Hack, äh, eine Fleischplatte, ein bisschen, bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, ähm, noch einen Eiersalat, noch ein rote beete -Salat. Also ich habe gefressen wie ein Tier. So viel wie ich konnte, weil man dann auch nicht mehr aufhören kann. Nee. Ich hatte auch vorher noch nichts gegessen und ich glaube Anpfiff war so 11.30 Uhr. War dann wirklich auch schon Zeit fürs Mittagessen. Und dann gab es noch Kuchen, naja, was man halt so kennt. Ein bisschen geburtstags -Tam -Tam geschenke auspacken, dies, das. Und äh, danach ging es für mich in die Heimat. Ähm, denn wir haben dann abends mit den Jungs noch ein kleines Osterfeuer gemacht. Ähm, beim Kumpel im Garten, da haben die Eltern schon seit morgens um 10 gesessen. Die hatten sowieso noch einige Gartenabfälle, die fürs Feuer prädestiniert waren. In Klammern. Da haben wir einfach nur Bäume verschnitten und die haben davon sehr viele im Garten. Und dann haben wir das Feuer so übernommen, dann irgendwie abends um acht. Und dann haben wir da verbrannt und gesessen bis morgens um zwei. Und das war wieder irgendwie richtig cool. Also dieses, allein mal dieses wieder so eine Nacht draußen sein, ist halt irgendwie ganz geil. Hatte ich ja auch lange nicht. Und dann auch wieder dieses Knistern, dieses Feuer, ne? das ist so ein klassisches Ostergefühl, finde ich. Also Osterfeuer und Ostern, die habt es ja auch geprägt und gepredigt ist halt ein besonderes Feeling. Das war eigentlich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ähm, natürlich stinkst du barbarisch am nächsten Tag, ähm, ich war dann auch so schlau direkt meine Klamotten draußen liegen zu lassen, bloß gut und dann bin ich am Sonntag auch schon wieder nach Dresden gefahren, weil dann auch nichts mehr los war, das osterliche Freunde-Event war auch abgehakt äh, ja und dann war es das mit Ostern eigentlich schon bei mir, also sehr kurz, sehr prägnant, Familie und Freunde mal so an einem Tag kombiniert, mhm. gar nicht anstrengend, aber eigentlich auch sehr schön und dann hatte ich noch ein bisschen Chill-Out-Time <lacht> und einen ganzen freien Montag für mich um dann so spannende Sachen zu machen, wie Haushalt, auch richtig, richtig
0: geil. Geil. Genau. Ähm, ansonsten habe ich noch einen Hörbuchtipp für euch da draußen, ähm, yep. für alle Eltern, äh, wunderschön, ist Link 3. Äh, Autorin Sophie Seeberg, äh, Sophie Seeberg, ihres Zeichens Familienpsychologin und Gutachterin bei ähm, Rechtsstreits, alles was Kinder angeht, Familie, bla bla bla. Ähm, die hat drei Bücher rausgebracht, das sind ganz viele Sachen, aber diese, das ist so eine Dreier-Serie. Die heißen, äh, die Janine hat nur schwere Knochen, der Mike Tyler verträgt kein Bio und ah, ja, ja, die Jacqueline ja, ja. ist voll hochbegabt, ey. Mhm. Aus dem Leben einer Familienpsychologin äh, klingt jetzt ein bisschen lustiger, als es eigentlich ist. Habe ich auch wesentlich lustiger erwartet. Wir hören das eigentlich immer, wenn wir im Auto unterwegs sind ähm, und äh, feiern das dann sehr. Äh, es sind im Endeffekt stellenweise auch echt krasse Stories ähm, über das Leben oder was oder die, die Eltern, die sie so, so, so antrifft. Es geht häufig darum, dass die Kinder dann zu, ähm, zu Pflegefamilien müssen, weil das Kindeswohl in Gefahr ist. Crazy. Also stellenweise lustig, stellenweise echt äh, heftig, was man da zu hören bekommt.
1: Okay, okay. Wir können theoretisch gleich bei Empfehlungen bleiben. Mhm. Ähm, ich habe letzte Woche oder dann auch schon, als ich von Ostern äh, zu Ostern nach Hause gefahren bin, ähm, irgendwie bin ich auf einen Podcast gestoßen. Den kannte ich bisher nicht, obwohl der wohl relativ bekannt ist. Das ist der Allesgesagt-Podcast. Mhm. Der ist von Zeit Online. Und das ist ein spezieller Podcast in der Hinsicht, dass der Gast im Podcast entscheidet, wie lange der Podcast dauert. Mm. Das heißt, die setzen sich hin und quatschen. Das sind natürlich das bekannte Gäste, Gäste mit Reichweite aus Politik, Film, Fernsehen, dies, das, Sport. Also jeder, der so ein bisschen Rang und Namen hat, ist dann irgendwann mal da. Und ähm, die vereinbaren zu Beginn ein Codewort. Und wenn der Gast dieses Codewort nennt, dann endet der Podcast. Darauf gestoßen bin ich, um, Weil es eine Folge gibt, wo Kevin Kühner zu Gast ist. What the fuck? Um, es, gibt, es gibt Folgen, die gehen
0: sechseinhalb Stunden.
1: Jetzt nimmst du mir noch
0: die... Ach, sorry, mir das Besondere ma, sorry. Sorry. Sorry.
1: Jedenfalls, Kevin Kühner ist zu Gast. Da habe ich ja die Dokumentation im NDR schon gefeiert. Die hast du, glaube ich, auch gesehen, ne? Ja. Die fand ich schon sehr gut. Und ähm, bei ihm sind es irgendwie auch sieben Stunden. Sieben Stunden und ja, das ist eine andere Art des Podcast-Konsumierens, weil du dir es halt aufteilen musst. Ne? Du hörst das so in so in Brackets irgendwie. Ich höre mal zwei Stunden hier, mhm. mal eine halbe Stunde da. Das ist eine andere Art zu konsumieren. Irgendwie schaffen die es, dass man nicht den kompletten Faden so verlieren kann. Ähm, allerdings kann ich dem auch zuhören, dem Kühner, dem das kommt hier mir so ein bisschen zugute. Ich muss sagen, ich mag die Moderation nicht. Ähm, ich habe jetzt die Namen nicht drauf, Interviewer ist Christian Christoph Ahmed, äh, Blablabla, bla, Editorial Director Blablabla bla bla, und Chefredakteur Jochen Wegner. Ich mag die Moderation nicht vom Typ her und von der Art, wie sie reden nicht, aber ich finde den Gast hier spannend. Also wer, Und es gibt ja wirklich Leute, die sagen, hey, zwei Stunden ist mir zu kurz oder ich brauche was, ich will richtig eintauchen über mehrere Tage, der kann sich das wirklich mal angucken. Alles gesagt, Podcast, wie gesagt, das ist von drei Stunden, zwei Stunden bis zu acht Stunden alles dabei. Und auch viele bekannte Namen. Kann man machen, aber deutlich gesagt, muss man auch nicht. Man muss sich wirklich dafür interessieren. Aber die Kühnert-Folge, muss ich sagen, die ist echt nicht verkehrt.
0: Ich habe mal ein bisschen durchgescrollt. Also was mich auf jeden Fall interessiert, ist Günther Jauch. Mhm. Mit sechseinhalb Stunden. Ja. Äh, Nora Tschirner. 3 Stunden 52. Annalena Baerbock. Drei Stunden. Wer ja. ist hier unten? Ist da irgendwer dabei, der mich interessiert? Oh, Ali Schwarzer.
1: Bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Äh. Ja, es sind doch einige Namen, die ich spontan nicht einordnen kann, was wiederum an mir liegt und an meinem Allgemeinwissen vielleicht. Dunja Haleali mit siebeneinhalb Stunden. Ja, mit ah, MyTikin ist auch da. Eineinhalb
0: Stunden, Digga.
1: Ja, ja. ja. Und Boah. es ist halt alles selbst gewählt, ne? Also wenn du nach zwei Stunden keinen Bock mehr hast, dann gehst du nach zwei Stunden da raus und die essen auch nebenbei und trinken <lacht> Weinchen und so. Also die Atmosphäre ist eigentlich sehr, sehr stimmig. Die drehen das irgendwie, also die drehen, sage ich schon, die recorden das irgendwie auch in so einem Wohnzimmer-Studio-Setting. Also die machen es sich auch ein bisschen gemütlich. Mhm. Und das wiederum merkt man auch in der Art und Weise, wie sie sprechen. Das ist alles sehr entspannt. Okay. Also man merkt halt, dass die, also weißt du, man hört auch manchmal den Leuten an, wenn sie bequem sitzen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und so nehme ich das wahr. Okay. Und das ist wiederum eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Also ich haue euch den Link mal unten rein. Ach, hast du schon. Okay, mhm. und dann könnt ihr euch das mal zu Gemüte führen. Wie gesagt, Kühnert, ich habe noch zwei Stunden übrig, dann bin ich durch. Ob ich es dann verlasse, weiß ich nicht. Ich habe jetzt wirklich eher über die Person zum Podcast gefunden und nicht andersrum. Mhm.
0: Ähm,
1: vielleicht höre ich mir dann nochmal irgendwie, keine Ahnung, ähm, Günther auch. würde mich eigentlich auch, muss ich sagen, ist auch jetzt nicht uninteressant vielleicht, an einer Baerbock vielleicht auch. Also es
0: gibt noch oh. zwei Folgen äh, mit Influencern. Das, oder Influence, also Rezo hat 8 Stunden 40 voll gemacht. Nee, den kann ich nicht zuhören. Und das, äh, das andere, wo ich eigentlich dachte, das wäre das Maximum, ist Luisa Neubauer mit 8,5 Stunden. Das werde ja. ich mir sicherlich auch nicht geben. Heiko mhm. Maas ist auch mit dabei. Ich gucke gerade so ein bisschen noch mal durch. Mhm.
1: Herr Wickert, auch interessant. Robert Habeck war scheinbar der erste Gast. Okay. Aber nur zweieinhalb Stunden, da waren sie noch verhalten. Wir wussten nicht, wo die Reise hingehen kann. <lacht> also egal. Lange Rede kurzer Sinn, guck ja. mal rein, kann spannend sein. Okay. Cool, da habe ich das noch abgehakt. Was wollte ich noch erzählen? Was, ja gut, wie gesagt, so wahnsinnig viel ist nicht passiert. Ähm, das Witzige ist, ich habe mich diese Woche mal, oder in den letzten beiden Tagen, so am Abend, mal, ich bin ja immer noch so ein bisschen mit Sport und wie gesagt, dieses Tennisgame bringt es wieder frischen Wind rein, den Termin in Hamburg und so, und irgendwie bin ich auf die Idee gekommen, sag mal, wie kommt man eigentlich heutzutage an Autogrammkarten ran? Ähm, jetzt fällt mir ein, jetzt kann ich das Wort auch rausnehmen bei Error oder Schmutz, weil jetzt sprechen wir schon drüber, dann haben wir wieder nur vier, passt aber auch. Ähm, und zwar halte ich von dem einen oder anderen Sportler eigentlich gerne eine Autogrammkarte. Okay. So, ich will mir die aber nicht kaufen bei Ebay oder so, ja. weil, pff, ja, das hat für mich irgendwie, ist das nicht so cool. Und es gibt noch einige bekannte Sportler, die haben eine Presseadresse. Das heißt, du machst dir den Aufwand und schickst dann ein so einen rückfunkierten Umschlag da ist da drin, richtig, ist ein rückfrankierter Umschlag drin und dann schickst du das dahin, wartest ähm, von drei Monaten bis 20 Jahre, je nachdem, wer es ist und wie viel Bock der hat und dann kriegst du von dem ein bis drei Autogramme zurück. Und das finde ich irgendwie ganz nice. Ich meine, Was? der zeitliche Aspekt interessiert mich nicht. Mir <lacht> ist das egal, ob ich darauf lange, ich werde das sowieso nach einer Woche vergessen haben und irgendwann hast du es im Briefkasten, das ist mir relativ Latte. Und, äh, Autogramm. Ich hab jetzt hm? Ein Autogramm.
0: Eine Postkarte. Mit einem Auto, also eine Autogrammkarte. Willst du eine Autogrammkarte von jemandem haben?
1: Ja, natürlich nur von Leuten, die mich interessieren.
0: Oh, warte mal kurz, mein Handy geht. Mhm. Ja, am ah, Markus, das ist 1990. Die wollen ihre Autogramme zurückhaben.
1: Ja, man muss das Ding halt fühlen, ne? Also, ich weiß nicht. Also, ein also Sportler, den ich, äh, den ich sehr cool finde, da würde mich natürlich ein Autogramm interessieren. Mhm. So, ne? So okay. ist es nicht. Und so bekam es, dass ich diese Woche die ersten drei Kuvert abgeschickt habe. Lustigerweise sitzen irgendwie fast alle Agenturen in der Schweiz, zumindest von europäischen Personen. Hast du auch Boris Becker angefragt? Der kann nicht mehr lange. Nee, ich glaube, der ist schon halt im Knast. Obwohl der verkauft die bestimmt bald, weil er es braucht. Ja. Nee, das ist das Nächste. Ne? Das ist halt kostenlos. Was du halt nur zahlst, das ist das Porto. Und ähm, ja, du musst dir halt ein bisschen Aufwand machen. Ne? Bei dem einen musste ich eine Schweizer Briefmarke besorgen. Das ist gar nicht so einfach aus Deutschland heraus. Ähm, ja, aber ich habe mal äh, was habe ich fertig gemacht? Äh, Roger feder habe ich fertig gemacht. Das ist halt, ne, klar. Großer Name hätte ich gern. Für einen Freund habe ich Sebastian Vettel fertig gemacht. Ähm, und weil ich im Flow war, habe ich noch Mick Schumacher fertig gemacht. Okay. Und das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ob das cool ist, äh, ob das klappt auch, wie lange das dauert. Aber ich werde euch dann in einem halben Jahr berichten, äh, wenn dann mein Briefkasten mit Autogrammkarten gefüllt ist. Und äh, ja, fand ich spannend, wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Äh, aber man muss, wie gesagt, man muss die Personen fühlen, das ist klar. Also jetzt ein Autogramm von irgendwem, das wäre mir halt auch Latte. Und äh, am Ende des Tages weiß ich auch nicht, ob das der Praktikant in der Pressestelle unterschreibt oder er selber. Aber ich finde, es hat immer noch einen besseren Flair, als die sich irgendwie so zusammenzukaufen, so scheppig von Ebay oder so. Also, ich werde updaten, aber ich wusste nicht, dass es das gibt. Äh, und ich probiere es einfach mal aus. Also
0: anscheinend ist das wirklich ein Markt, weil man kann zum Beispiel auf brandesautographs.com äh, kann man ähm, Autogramme kaufen. Zum Beispiel von Toto Wolf, äh, dem Formel 1 Dude von Mercedes. 53,50. Mhm. Aber das ist halt
1: auch nur unterschrieben, ne?
0: Das ist wirklich von ihm unterschrieben, ja.
1: Ja, aber es ist halt, ich meine, es gibt ja zwei Wege, wie man ein Autogramm betrachten kann. Ne? Also entweder ist es irgendeine Karte mit irgendeiner Unterschrift und du lebst damit, dass es seine oder ihre sein kann oder halt nicht. Oder du kaufst halt nur wirklich offiziell authentif authentifizierte Autogramme, aber dann musst du aber auch tief in die Tasche greifen bei der einen oder anderen Person. Ja. So, und da man ja nicht Fan oder oder Beobachter von vom Drittligisten aus Wanne Eickel ist, sind es natürlich große Personen und das Geld Willst du halt nicht ausgeben. Ne? Also ich habe geguckt, es gibt Michael Schumacher-Autogramme, okay, mag ein Special Case sein, I get it. Ähm, die sind dann wirklich ähm, authentifiziert. Da bist du halt locker im vierstelligen Bereich und höher, ne? Absolut krank, Alter. Ja, ja. Deswegen nehme ich den Weg. Der, der kostet fast nichts, der dauert eine Weile, aber das ist
0: mir egal. Aber im Zweifel bekommst du dann halt so eine, so, so eine Karte, wo es aufgedruckt ist, das
1: Autogramm. Also das, was ich gesehen habe, ist, dass die selber unterschreiben, Okay. Weil sonst müsstest du es nicht hinschicken, ne? weil dann könntest du auch einfach sagen, ich bestell das und dann ist gut, bei den drei Sportlern, wo ich es jetzt gemacht habe. Es gibt aber durchaus auch Leute, ähm, da, wo die direkt hinschreiben, ey, du kannst äh, hier du zahlst irgendwie einen Euro Versand und dann kriegst du halt von dem zwei per Druck oder du kannst es dir runterladen und selber ausdrucken, weil er halt ne, weil es nicht original unterschrieben ist. Okay. Also das, was ich jetzt probiert habe ist, wenn das so ist, wie ich es gelesen habe, sind es originale Unterschriften ähm, von dem jeweiligen Haltern selbst. Okay. Gucken wir mal. Ich habe ein bisschen Bock und ich gucke mal was zurück. <lacht> Bin gespannt. Ja, ja, äh, ja.
0: Pff, ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, können wir auch weitergehen. Und ich würde gerne den Film abhandeln. Ähm, also schriftliche
1: Kommentare haben wir nicht. Ach so, ja. Shit. Was ist denn auf der Ja, 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 wir haben Philipp. Hab also Leute, nochmal nebenbei, während Sebastian raussucht, die schriftlichen Kommentare. Also wie gesagt, die beiden langen Beiträge mit den Fragen sind Ehre. Äh, die sind sehr respektabel. Aber so also sonst war er faul in den letzten zwei, drei Wochen, Leute. ne Nur mal nebenbei erwähnt. Ja, außerdem
0: müsst ihr kommentieren. Ich sag das jetzt mal vorher, weil sonst hört ihr ja wieder alle nicht zu. Weil nächste Woche nehmen wir wahrscheinlich an Markus seinem Geburtstag auf. Das heißt, alle, die Markus zum Geburtstag gratulieren, nehmen diesen Podcast hier ernst. Alle, die Markus nicht zum Geburtstag gratulieren, sind
1: Arschlöcher. So. Gott zum Glück wäre es mir scheißegal, wenn keiner schreibt, ne? <lacht> so emotionale Menschen, wurden jetzt dann übelst in Tränen ausbrechen. <lacht> mir hat keiner
0: geschrieben in
1: unserer Kommentarspalte. <lacht>
0: mein Leben ist ein Schmutz. Bei mir geht gar nichts, in gar keiner Spalte. Kein so, Schmein, wir legen los mit äh, zwei Kommentaren von Philipp. Und zwar vor vier Tagen. Alles Gute. Cool.
2: So meine Freunde, alles Gute zum dritten Geburtstag, Ehre oder Schmutz. Viel Dampf. Wie auch immer, ich wünsche euch alles Gute. Drei Jahre. Hut ab. Noch viel schlimmer ist, ich bin auch schon fast drei Jahre dabei. Ich glaube, ich glaube, ich habe so ich, ich habe euch bei Folge 4, 5 entdeckt. Habt ihr durchgehört? Ja. Und seitdem haben wir uns an der Backe. Was machen wir da? Nichts machen ma? wir, Machen wir weiter. Ich würde sagen, auf die nächsten drei Jahre. Ja, macht er echt gut. Macht weiter so. Und ja, ey komm, ich muss mich nochmal selber einladen. Meine erste Performance war scheiße. Also muss ich mich nochmal selber einladen. Lass uns nochmal überlegen. Ich hätte Bock. Vielleicht kommen wir nochmal zusammen. Also nochmal, alles, alles Gute von mir. Und frohe Ostern. Ostern haben wir ja auch. Nächste Woche hört ihr wieder mehr von mir. In dem Sinne, ich habe euch lieb, seid lieb zueinander. Macht dich, was ich nie auch tun würde. Und tschö. Jetzt habe ich gerade gesehen, die 155 ist schon am Freitag online gekommen. Ich dachte, ich haue jetzt mal eben einen raus, zum Gratulieren. Aber das war ja dann ein paar Tage zu früh. Beziehungsweise habe ich noch die ganze nächste Woche, um euch noch was zu erzählen. Das heißt, es wird definitiv mehr als ein Kommentar, sind würden uns doch einig. Ja, dann wünsche ich euch, schöne Ostern gehabt zu haben, da die Osterfolge ja schon online ist. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir mal im Laufe der Woche weiter. Ich werde dann gleich mal entspannt die Folge hören, wenn ich den restlichen Osterscheiß vorbereitet habe. In dem Sinne, Jungs, bleibt wie ihr seid, ne?
0: Ja, du auch, Philipp.
1: Danke. Ja, es ist auch schön, dass uns Philipp schon so lange begleitet. Ja. Ich meine, also stell dir mal vor, ich würde eines Tages die Lust verlieren. So Leute wie Philipp sind die, die meine Motivation am Leben erhalten würden. Ich dachte, die deinen Platz einnehmen, das wollte ich gerade für Nein. Da würde ich lieber
0: von Zug springen. <lacht> Gut. Äh, mit diesen schönen Worten äh, <lacht> <lacht> drücke ich das... Danke, Philipp. Bis zum nächsten Mal. Drücke ich das türkise Knöpfe. Meine Damen und Herren, der Filmpalast. Ihr Lieben... Wir befinden uns wieder im äh, Filmpalast, äh, im Ehre- oder Schmutz-Filmpalast. Und heute widmen wir uns einem Film aus dem Jahre 2021, der deklariert ist als horror und eine FSK-16-Einstufung erhalten hat. Last Night in Soho ist der Film der Begierde. Ähm, ein bisschen ausgewählt von Jördes, weil die den unbedingt mal sehen wollte und ich... Mhm. Äh, nach den ersten Trailer dann doch ein bisschen gecatcht war. Regie ist Edgar Wright. Edgar Wright ist äh, kein schlechter Mann. Der hat zum Beispiel Sachen gemacht wie Shaun of the Dead, Baby Driver, The World's End. Der kann was. Ähm, bei IMDb hat der Film eine sensationelle 7,1. Bei Rotten Tomatoes Last Night in Soho ähm, hat er eine Bewertung von äh, 76% beim Tomatometer und 90% bei der Audience. Mhm. Ob wir das auch so sehen werden, das schauen wir uns mal an. Ähm, über, Wir gehen hart in den Spoiler rein. Ich werde den Film komplett auseinanderlegen. Markus wahrscheinlich auch. Von daher, wenn ihr den noch sehen wollt, ist es total wichtig, dass ihr das jetzt nicht hört, weil ansonsten habt ihr gar keinen Spaß mehr an dem Film. Äh, außer ihr mögt Musik aus den 60er Jahren. Und damit starten wir rein.
1: Äh, und also wenn das mal kein Mini-Spoiler auf die Bewertung war, dann weiß ich aber auch nicht. Äh, wir gucken für alle, die jetzt neu sind. Wir haben ja jede Woche neue Hörer, wir wissen das ja alle. Ähm, wir rattern hier wieder durch, lesen vor, was der andere zum Bild, zur Story, zum Ton, zu Effekten und zum Cast gesagt hat und kommen dann zu einem kleinen Resümee und einer Punktzahl am Ende des Tages. Und wir starten wie immer mit bild und ich lege mal los, das war Sebastians Wahl in Klammern, die Wahl von Jürdes. Und bei Bild haut er vier von fünf Punkten raus mit dem Kommentar, die Kameraarbeit von Soho ist toll. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob die Punkte bei Kamera oder bei Effekten verarbeiten soll, ob ich die Punkte verarbeiten soll. Häufig geht beides ineinander über. Insgesamt nimmt uns die Kamera aber sehr gut mit in das, was der Regisseur uns zeigen möchte. Lange Aufnahmen und tolle Kameraschwenks ebnen den Weg, in einer doch sehr hektischen Kameraarbeit am Ende eskaliert. Mm. Der in ach scheiß drauf. Das London <lacht> in den 60er Jahren gefällt mir außerordentlich gut und die Abstimmung zwischen Farben und dem, was wir sehen, ist beeindruckend und nicht selten möchte ich gern den, die. Äh, Markus, also, atme mal. Also, warte mal. Also, ich habe das nicht sehr. Nicht selten möchte ich gern die Film. Den Film pausieren. Ah, okay. ah. Den Film pausieren, um die Bilder doch länger auf, mir, auf mich wirken zu lassen. Also Sebastian, was hast du denn da geschrieben?
0: Ich musste da, ich, bei Bild war es ein bisschen hektisch, weil ich nochmal abändern wollte, weil ich mir sehr uneinig war.
1: Ja, das passt aber zur hektischen Kamera. Ja, also es waren am Ende vier von fünf.
0: Genau. Äh, Markus vergibt auch vier von fünf, hält sich anscheinend kürzer und sagt eigentlich ganz cool, das Spiel mit Perspektiven und der Dunkelheit hat mir gut gefallen. Wirklich Authentizität kann ich schwer beurteilen, aber das Bild hat seinen Beitrag dazu geleistet, sich ein bisschen wie im ekelhaften London zu fühlen. Ich
1: habe mich allgemein ein bisschen kürzer gehalten. Hast du er ja heute Morgen erst gesehen oder? Ne, tatsächlich nicht. Ich habe okay. gestern Abend geguckt und gestern Abend direkt noch geschrieben. Um, also es lag vielleicht an was anderem. Vielleicht am Ton? Fragezeichen. Am äh, Ton, Sebastian. Was sagst du? Ja, ja mach okay. Also jedenfalls 5 von 5. Volle Punktzahl und zwar mit absolutem Recht. Ähm, Linus? Spricht man den so aus? Oder ja. ist das L-N-I-S? Nein, das
0: ist Last Night in Soho.
1: Oh, wow. Krass. Last Night in Soho macht hier wirklich alles richtig. Am Anfang steht die perfekte 71 atmos die mich schon bei der Zugfahrt nach London komplett vom Hocker reißt. Wow. Ich bin selten dieser Tage so begeistert gewesen von einem raumfüllenden Klang. Dazu gesellt sich ein Score, der mir schon in den Previews und Trailern richtig Appetit auf den Film gemacht hat. Sehr gut ausgewählte Stücke aus den 60ern, die sich in das London dieser Zeit perfekt einarbeiten. Die Stimmen sind sehr klar zu verstehen und auch räumlich gut verarbeitet. Markus vergibt 4 von 5 und sagt teils gemischte Gefühle. Musikalisch
0: ist natürlich viel passiert und man hätte es fast so erwartet mit dem Gedanken an die 60er. Das Abmischen kam mir etwas ungenau vor. Die Musik war super laut und die Dialoge zu Dialoge eher leise. Das klammere ich mal so halb aus. Vielleicht war es auch nur mein Eindruck. Ja, das haben wir häufiger schon gehabt. Ähm, das ist ein spannendes Ding, weil die meisten Filme nicht dafür ausgelegt sind, auf zwei kleinen Lautsprechern aus dem Fernseher rauszukommen. Das ist, mhm. ja, ist eigentlich doof, weil das machen ja Wieso? die meisten Menschen.
1: Habe ich mir mit all meiner Erfahrung jetzt schon so gedacht?
0: Ja. <lacht> Nee, es war wirklich eine sensationelle Abmische. Also, ähm, Story kommen wir ja noch gleich zu, aber es gibt eine Szene, da ist sie im Zug, die ist auch total irrelevant, diese Szene. Und ja, ja. Ähm, wobei, naja, ja, ja, schon, also auf jeden Fall von der Kleinstadt in London rein, durch ein paar Tunnel und so, und auf einmal fährt mein gesamtes Wohnzimmer durch den Tunnel. Also, es war sehr, richtig gut. Und das ist halt mhm. etwas, was sehr häufig auf der Strecke bleibt heutzutage, dass die Abmische fürs, fürs Heimkino dann eher schlecht ist oder auch, dass eine Atmospur einfach richtiger Schmutz ist, weil oben oder hinten an den Seiten gar nichts passiert oder viel zu wenig oder viel zu leise. Und das war richtig gut und dazu halt auch noch sensationell geile Musik. Also ich habe die Musik aus den 60ern richtig hart gefeiert in dem Film.
1: Ja, ich glaube, dass die Musik auch viel, in Anführungszeichen, auch retten konnte. Ich glaube, die, die Musik hat viele Szenen, die eher durchschnittlich waren, nochmal angehoben liegt natürlich auch an der Musikauswahl zum einen, aber auch an der Stimmung insgesamt. Ja, also ich glaube, die Musik war wirklich, das werden wir auch im Gesamtranking merken, dass die Musik das insgesamt auf jeden Fall gehoben hat. Da steht fest. Mhm. Wir fahren weiter im Zug zu Effekte. Dreieinhalb von fünf. Eigentlich wollte ich hier mehr Punkte geben. So umwerfend finde ich die Effekte in der ersten Hälfte des Films. Diese perfekte Symbiose aus Eloise und Sandy in Spiegeln, Kamerafahrten und so weiter fand ich beeindruckend. Habe ich so noch nicht gesehen und ich erwartete ganz, ganz großes Kino, ähm, was sich so weiter durch den Abend zieht. Gebe die Punkte dann allerdings doch bei Bild. Alle anderen Effekte wie Blut oder Geister wirken dann aber billig und drücken die Wertung dann leider doch runter.
0: Ja, Markus geht da mit dreieinhalb von fünf und sagt mehr als erwartet. Aufgrund der Story mussten natürlich viel zu Effekten gegriffen werden. Blut ist ja nicht alles, aber das war wieder eher schwierig anzusehen. Alles, was in ihrem Kopf stattfand, war okay, aber nicht atemberaubend. Mal wieder Punkten, Drehorte und Requisite, die, äh, da war viel Schönes bei. Ja, äh, habe ich dann versucht, so ein bisschen in Bild reinzusetzen, weil mhm. ich das bei Effekten nicht geben wollte, diese Punkte. Weil ähm, die Requisite, die Drehorte, die Farben, das Licht, das ist alles so, in der ersten Hälfte des Films, so sensationell, habe ich noch nicht gesehen. Also ganz, 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 ganz großes Kino, hätte aber mhm. hier unfairerweise wahrscheinlich viereinhalb oder fünf Punkte
1: gegeben und das ist es mhm. in der zweiten Hälfte leider nicht wert. Ja, ich glaube, wir kommen hier technisch das ein oder andere Mal in die Lage, wo wir... Vielleicht Effekte und Bild hätten zusammenlegen können. Ich ja. glaube, das ist ein okay. so ein Filmbeispiel, wo das ganz gut ginge. Ja. Aber dann haben wir halt auch wieder andere Filme, wo es halt ja, eher wenig Sinn macht. Ne?
0: Dann hätte ich es aber noch schwerer gehabt, dass irgendwie. Mm -hmm. nee. ja,
1: die Trennung hier ist nicht ganz so einfach. Bleiben wir dabei. Ähm, drei von fünf Punkten bei der Besetzung mit dem Kommentar. Die Besetzung ist wirklich schwierig. Ich kämpfe auch nach dem Film äh, mit mir, was es schlimmer gemacht hat der Cast oder die zweite Hälfte der Erzählung. Ähm, Thomasine McKenzie, ich glaube, so spricht man sie aus. Thomasine Thomasin McKenzie, Thomasin ja. McKenzie finde ich eigentlich ganz treffend. Alle am Campus, finde ich aber mega schlecht. Anstrengend und klischeehaft. Ähm, Anja Taylor-Joy sieht zwar atemberaubend aus in ihrem 60er-Kleid und tanzt bezaubernd, doch viel mehr gibt die Rolle dann leider doch nicht her. Auch Matt Smith als Jack ist ein oberflächlicher Zuhälter, über dessen Motivation wir überhaupt nichts erfahren. Ihr merkt, ich bin mir immer noch unschlüssig. Äh, finde den Cast optisch jedenfalls passend und ansprechend, wenn da nicht die Story wäre. Ja, ja, ja.
0: Besetzung dreieinhalb von fünf. Äh, Thomasin McKenzie bekommt eine Rolle, die mir schnell auf die Nerven ging. Mit dem richtigen Make-up hat sie stellenweise an Avril Levine erinnert. Das hat es für mich etwas gerettet. Die zierliche und empfindliche äh, Ellie spielt sie gut, aber einen Zugang habe ich nicht wirklich finden können.
1: Ja, ich habe mich ja auch wieder kurz gehalten. Irgendwie die restlichen Rollen, ja klar, ihre spiegelbildliche Rolle hätte man nochmal erwähnen können, da gehe ich mit. Mhm. Um, die fand ich auch sehr gelungen eigentlich. Ja. Aber der ganze Rest vom Cast ist halt auch so Latte. Also der Ficker oder der Ficker, der macht jetzt weder besser, eher schlechter. Ja, ja weiß ich nicht. Auch auf den, auch auf den alten Police Officer hätte man, hätte man, der kommt halt immer wieder vor, aber auch sehr weit am Rand. Aber sowas zu casten und zu spielen ist halt auch keine Meisteraufgabe. Der Rest ist wirklich sehr, sehr unscheinbar. Also
0: am meisten hat mich genervt, dass daraus dann irgendwie so ein Teenie-Horrorfilm wurde mit dieser nervigen Fotze in diesem Campus-Wohnheim da ihrer Mitbewohnerin im Endeffekt. Die hat, die die, 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 ich weiß nicht, warum es die gibt, die muss einfach nicht da sein.
1: Na, ja, das hat die erste Hälfte halt so ein bisschen kaputt gemacht. Ne? Also es fängt eigentlich wie ein Teenie-Film irgendwie an. Nach dem Motto, das äh, schüchterne Kind vom Lande, kommt ja. jetzt in die große Stadt, weiß nicht, wie das Leben spielt, kann mit äh, extrovertierten, selbstbewussten, gleichgeschlechtlichen Leuten nicht umgehen. Ja. Äh, ist aber eigentlich ganz lieb und beißt sich durch, ist aber heult auch gerne mal eine Träne mehr so. Das ist schon, das ist schon anstrengend. Und damit konnte man halt, fand ich zumindest, sehr, sehr schwer relaten.
0: Na gut, damit hatte ich keine Probleme, aber mit dieser, mit ihrer Mitbewohnerin, die war einfach nur mhm. da, um äh, zu relaten, ne? dass das, ah ja, da kenne ich auch eine, die hat mich auch immer geärgert
1: in der Schule. Dafür war die da, sonst hatte die nämlich keine Bewandtnis. Ja. Okay, wir sind schon halt bei der Story, deswegen gehen wir da jetzt mal hin. Sebastian gibt nur zwei von fünf. Mit dem Kommentar, oh oh, oh, oh bringen wir es auf den Punkt. Junges, schüchternes Mädchen lebt bei ihrer Großmutter auf dem Land. Ihre Mutter ist verstorben und sie möchte unbedingt Mode studieren in London. Das klappt natürlich. Und sie zieht in die menschenverschlingende Großstadt London. Dort angekommen aktiviert sie, aktiviert sich ihre Gabe. Sie kann tote Menschen sehen und sich in ihren Träumen, in deren Vergangenheit begeben, um die Geschichte nachzuerleben. Warum sie diese Gabe hat und sogar Knutschflecken aus Träumen dann echt werden, erzählt uns keiner. Ja, wozu auch? Wäre doch nur schwerer Ballast. Naja, jedenfalls gefällt es ihr in der Campuswohnung gar nicht und sie zieht zu so einer alten Dame auf den Dachboden. Den Rest werde ich sicherlich mit Markus zusammen auseinanderlehnen. Schlimm wird allerdings, dass, ähm, dass, dies, dass dies Story, so flach sie auch sein mag, mich echt mitnimmt. Wie die Butter am Popcorn. Wäre da nicht die zweite Hälfte des Films, die all den schlimmer. Schimmer. Was hast du hier geschrieben, Alter? Schimmer. Die die all der den Schimmer und Glanz der Story komplett mit. Da steht kaputt macht. Schimmer.
0: Du kannst nicht Wertung lesen heute. Von
1: einer vier. Ich habe schon einiges richtig gelesen. Von einer 4 bis 4,5 runter drückt auf eine 2. Man merkt richtig, wie dem Regisseur die Ideen am Ende ausgingen und Macht doch mit aller Kraft versucht hat... Oh Digga. Also, liest mal den <lacht> Satz nee, das selber. stimmt,
0: das ist, ist ein T. Sorry. Äh, noch aller
1: Kraft versucht hat, den Bogen zu spannen. Gelingt aber leider nicht. Und so wird es am Ende zu einem irgendwas mit Horror und irgendwas mit Geistern. Ja, pardon. Ähm, okay.
0: Gut, dann gehen wir zur Story bei Markus. Äh, zweieinhalb von fünf, also auch relativ nah dran. Kurzum, die Story reißt mich nicht mit. Wieder fallen mir keine Beispiele ein, aber es wirkt gebraucht. Es gibt einen Ort, an dem Dinge geschehen und man taucht in das Leben einer anderen Person ein. Das Ganze war leider auch sehr absehbar. Ich bin fast etwas stolz auf mich, weil ich es hinsichtlich der alten Dame des Hauses habe kommen sehen. Ich werde wahrscheinlich gerade vorgelesen haben, dass Jördes es in der ersten Minute erkannt hat. Der Bezug zum Leben einer Künstlerin aus dieser Zeit ist eigentlich nett, aber im Gerüst einer so bekannten grundsätzlichen
1: Idee geht
0: es mir verloren.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir auch überein. Ja. Das ist auch dieses erste Hälfte, zweite Hälfte spielen. Ich glaube, das meinte ich dann auch. Okay. Ähm, vielleicht machen wir noch Main und dann. Ja, lass äh, mal Main wir und rein. dann nehmen wir ihn komplett auseinander. Äh, Main Main auseinander. Let's go. Äh, ja, wenn wir bei dir zusammenrechnen, kommen wir auf glatt dreieinhalb. Mhm. Ähm, ja, aus dem Hintergrund müsste, aber dann verschießt er und der Ball geht in die Zuschauerringe. Pokal nicht gewonnen, setzen sechs. Ich war schon lange nicht mehr so enttäuscht, als die Credits liefen. Ich habe vorab sehr wenig von der Story von Last Night in Soho gewusst und er, Jörgis, wollte ihn unbedingt mit mir gucken, aufgrund der Filmmusik und der Farben. Nach den Trailern war ich dann doch motiviert und nahm ihn in unseren Filmpalast auf. Der erste Teil des Films gefällt mir auch richtig, richtig gut. Die Ideen in den Träumen, in lang langvergessene Zeiten zu reisen und sie hautnah mitzuerleben, gepaart mit einem tollen London und Neonfarben in Blau und Rot, hat mich total abgeholt. Im zweiten Teil des Films verschwimmt das aber alles und läuft traurig den Gulli runter. Und dann haben wir nur noch den verzweifelten Versuch, den Film doch noch irgendwie zu einem Abschluss zu bringen, mit komischen Todesszenen, verwaschenen Erinnerungen, die nicht so, die nicht passiert sind und komischen Geistern ohne Gesicht, die die Hauptdarstellerin heimsuchen. Der Plot, der am Ende dabei herauskommt, ist langweilig und vorhersehbar. In der einen Sekunde noch vergiftet und nicht mehr möglich zu gehen, ja stimmt, <lacht> im nächsten Moment wieder auf dem Dachboden. Das gibt's nur in Last Night in Soho. Sehr, sehr schade. Ich hatte viel mehr erwartet, wurde unglaublich heiß gemacht. Und als es dann dazu kommen sollte, ist Last Night in Soho einfach gegangen und hat mich mit einer großen Filmordnung zurückgelassen. Sowas macht man nicht. Ja. Traurig.
0: Mm, du kommst ebenso auf 3,5. Das ist die Magie des äh, Filmpalast. Und yes. sagst, mal fernab von unseren Kategorien, es ist einfach nicht mein Setting. Ich habe London schon damals nicht gefühlt und das Inselenglisch geht mir bis heute auf den Sack. Die zugrunde liegende Idee war natürlich inhaltlich gut zugänglich, catchy in meinem Fall aber nicht. Thrill kann hier und da tatsächlich mal etwas rüber. Für eine generelle Anspannung, die ich nicht zwingend erwartet habe, hat es nicht gereicht. Ich wüsste nicht, wem ich den Film empfehlen soll. Wenn es nach mir geht, könntet ihr den Streifen mit gutem Gewissen auslassen.
1: Ja, ist eine harte Wertung für eine Dreieinhalb. Ne? Also ich glaube, normalerweise würde man bei einer Dreieinhalb sagen, Na naja... Wenn du das und das magst, dann kannst du mal reinschauen. Und wenn du so ein Typ bist, dann gucken vielleicht doch mal an. Aber ich wüsste halt nicht, wem, also welcher Person mit welchen Vorlieben ich diesen Film guten Gewissens ans Herz legen soll. Mir fällt niemand ein. Das ist wieder
0: so ein bisschen der Schmerz unserer Bewertungssystem. Eine 3,5, mhm. Markus, helf mir mal. Was wäre das bei einem 10er-System? Das Doppelte. Eine 7. sicher? Äh, ja. ja muss klar. er muss ja, klar.
1: Ja, klar. ja und und bleibt die 7 mehr. ist viel. Die 7 ist viel, ja. Aber wie gesagt, bei der 7 dominieren halt hier die Kategorien, die mit Inhalt wenig zu tun haben und das ist Bild und Ton. Also so. wieder ein Film, der von Technik getragen wird in unserer Benotung. Mhm so Oder von, na, nicht von Technik, aber von, von, von begleitenden Dingen. Ob, naja, ihr wisst schon, wie es meine. Vielleicht so, müssen ne? also wir das Story in Zukunft hier auch...
0: Nicht. Na, gut, wir, wir geben ja trotzdem die Information raus, was die Story uns wert war. Von daher könnt ihr euch ja. das ja zusammenreimen. Ich habe mhm. immer so ein bisschen Problem mit einer Dreieinhalb. Es ist so, ja, weiß ich nicht. Es ist nur so ein Gefühl, keine Ahnung. Dreieinhalb ist für mich echt ein guter Film. <lacht> irgendwie. ja Das ist es nicht. Aber am Ende dann doch irgendwie ganz gut, weil, ähm, Unsere Wertung macht es dann halt eben so, dass es doch viele Elemente gibt, die Last Night in Soho dann zu
1: einem wirklich ansehbaren Film machen. Ja. ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Ich meine, theoretisch, ähm, wenn man schon viele Filmpalaste hier gehört hat und vielleicht schon den einen oder anderen Film noch selber mal geschaut hat oder vielleicht auch davor schon geschaut hat, dann weiß man ja auch, eine Ero oder Schmutz 3,5 einzuordnen. Ja. Ne, man weiß ungefähr, okay, dann hört man nochmal mal und weiß, okay, Bild und Ton war hier tragen, Story war Müll. Wenn ich ein Story-Typ bin, dann gucke ich es halt eher nicht. Meinst du, wir sollten vielleicht mal auf der Homepage die Filme mal auflisten mit dem Ranking? Also gar nicht mit unserem Kommentar, nur mit dem Ranking vielleicht?
0: Äh, ja, können wir gerne machen. Ich weiß nicht, wie viel wir zusammenbekommen, weil ja, das was was war ja alles haben. auf der alten Seite. Ja, das, was wir noch haben. Okay, gut. Ja, können wir gerne machen. Ja. Ja, ja. Wobei, das müssten wir... Aber wo haben wir das denn alles hingeschrieben? Wo haben wir denn... Ach,
1: es gibt ein Filmarchiv. Naja, im Archiv sind irgendwie ja. 16 oder so. Ja. ja, das ist schon eine Ordentliche... Also die, die meisten Guten werden dabei sein. Ja. Das könnte man für euch machen. Ja, Dann kann man auch mal ein bisschen abwägen. Ne? Der war eine 3,5, oh krass, eine 4,5. Ne? Dann kriegt man vielleicht auch ein bisschen mehr Vergleichbarkeit hinein. Ja, ähm... Ich bin enttäuscht, ich bin richtig, richtig, richtig
0: ekelhaft enttäuscht, weil, ähm, also schauspielerische Leistung ist eigentlich gar nicht so verkehrt, ähm, besonders die, äh, die Enya Taylor-Joy, ähm, ist, die macht einen richtig guten Job, die kennt ihr zum Beispiel aus, ähm, The Queen's Gambit von Netflix, mhm. Ähm, wo sie einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Und das macht ja. sie hier auch. Hier ist sie eine ganz andere Persönlichkeit natürlich und mhm. äh, hat ganz viel auch abzuarbeiten. Das heißt, sie, sie ist die, die Show-Tante. Dann muss sie auch mit ganz viel Verletzungen arbeiten. Und das macht sie optisch richtig
1: gut. Ähm, aber sie hat auch so ein, so ein Gesicht dafür. Ja, total. Also sie, sie wirkt sehr, sehr klassisch. Natürlich kann, kann Make-up und, und Maske viel machen. Aber sie hat so ein, hat so ein klassisches Clubgesicht auch irgendwie. Ja. Also einerseits ein Partygesicht ein sehr emotionales, große Augen, ausdrucksstark, auch kantig ein bisschen, aber kann es trotzdem auch weich. Also das war wirklich, wahrscheinlich war das die beste Rolle. Nee, das war die beste Rolle. Das war die beste ja. Rolle. Das war der beste Cast. Thomasy McKenzie, genau. ja, auch okay,
0: irgendwie. War mir aber im zweiten, also im ersten Teil fand ich die total süß. Das war das kleine Mädchen aus dem Dorf. Das hat sie auch super verkörpert. Dann kommt mm. sie da rein und dann zieht sie, äh, sie sich die Klamotten aus und geht in ihren Schlafanzug. Und ich habe ihr das total abgekauft, dass sie, dass sie dieses Zimmer fühlt, ähm, dass sie dann in diesem Bett schläft und dann in diese Träume reingeht. Und das ist halt so... Da war ich so gehypt, weil... Auf einmal, also sie, 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 das geht halt auch sehr schnell, was ich wieder schade finde, dass man sich nicht mehr Zeit dafür genommen hat, zu sagen, warum ist denn das so bei ihr? Weil sie mhm. sieht auch ihre tote Mutter zum Beispiel. Also irgendwo muss das ja herkommen. Ähm, und dann rauscht sie in diesen Traum rein und äh, ist dann in ihrem Schlafanzug äh, auf einmal in dem London der 60er Jahre und äh, verschmilzt auf einmal mit der sandy ähm, und da gibt es so krasse Bilder, dass sie einen Spiegel, also sie kommt so eine Wendeltreppe runter, da hinten am, am, am Rücken dieser Treppe ist so ein Spiegel und vorne läuft Sandy und Ellie, also ähm, die die äh, Thomas und McKenzie, äh, ist halt die Person im Spiegel. Da gibt es eine super geile Tanzszene, wo sie mit mhm. diesem... Ähm, mit diesem Ding, sag mal, wie heißt Frank, mit, mit Jack, wo sie mit Jack mit tanzt. Dem mit dem Genau, mit dem Pimp, äh, wo ja. sie mit dem tanzt. Und in den Bewegungen, die Kamera schwenkt so ein bisschen, auf einmal ist es die eine, dann ist es wieder die andere. Geil. Mhm. Habe ich noch nicht gesehen, war, war hat richtig, ich habe gedacht, boah, das wird der absolute Knaller, warum war der nicht bei den Oscars?
1: Ist auf jeden Fall gut gemacht, weil wir haben ja gerade davon gesprochen, dass, dass es so eine extrovertiert versus introvertierte Rollenverteilung ist. Das mhm. heißt, dieser Unterschied zwischen diesen beiden jungen weiblichen Persönlichkeiten, mhm. der wurde dir halt ins Gesicht geknallt. Ja. Ne? So, dass es ein ganz anderes Verhalten, ein ganz anderes Auftreten. Und man hat aber wirklich auch gemerkt, wie sie sich eigentlich wünscht, sie wäre sie. Mhm. Das schlägt natürlich irgendwann um, anhand des roten Fadens der Geschichte. Aber das waren eigentlich ganz coole Momente, wo man dachte, okay, sie taucht jetzt in eine Welt ein, die sie sich vielleicht immer gewünscht hat. In ihren, Sie, sie malt sich ihre eigenen 60er, das war eigentlich ganz cool, ja.
0: Ja, wobei das natürlich auch alles irgendwie so ein bisschen äh, zu sehr auf dem Tablett liegt. Äh, sie ja, hört klar. auch am Anfang 60er-Mucke von ihrer Oma äh, und dann mag sie auch Klamotten eher so, sie schneidert sich ihre Klamotten selber, ist auch eher so dieses... Mm, Mannequin, hätte ich jetzt fast gesagt, aber im Endeffekt die hat halt auch in, in zu Hause dann so ein Kleid an, was sehr, sehr 60er, 70er Jahre alt ist. So eine mm. Rock'n'Roll-Zeit. Rock mm. Und das liegt mir alles ein bisschen zu sehr auf dem Tablet, aber das habe ich alles noch gekauft und dieses Mystery dabei, weil auf einmal schlägt diese, 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 diese ganz tollen Träume, schlagen einem auf einmal um in, in äh, sehr, sehr schlimme Träume, in Albträume. Und auf einmal kommen die Träume halt auch, das hat dann so eine Psycho-Nummer, so eine Psychokomponente, dass die Träume dann auch in ihre, in, in die echte Welt mit eintreten. Und mhm. ab, ab dem Moment ungefähr verliert der Film sehr viel an Magie, finde
1: ich. Ja. Obwohl man, und das ist eigentlich nur eine Randnotiz, ja eigentlich sagen muss, dass ja auch die guten Träume schon in die Realität eingetreten sind durch diesen Knutschfleck. Das ist zwar nur so ein Hint. Also Absoluter so Bullshit. Ein, so ein Nadelstich, der aber total unnötig ist. Ey, was ja? soll also, das? Es ist halt, als hätte man da so ein bisschen andeuten wollen, ey, das, was sie im Traum erlebt, wird sie irgendwann noch mit in die Realität nehmen. So, das war vielleicht so ein Mini-Spoiler. Keine ja. Ahnung, wie man es im Nachhinein sehen soll. Aber ja, die Geschichte kippt natürlich, wenn sie merkt, wie das Leben der Sandy eigentlich wirklich war. Und sobald das diesen negativen und dunklen Charakter und Farbe annimmt, ja, verfolgt sie das bis in ihr bis in ihr eigentliches Leben, was sie auf einmal anfängt zu hassen? Ne? Das ist halt auch der, der, also es ist so ein bisschen, als wenn der große Traum einfach platzt. Mm. So fühlt sich es halt ein bisschen an. Ne? Da kommt ein kleines Mädchen mit großen Zielen und viel Talent und dann diese Geschichte macht sie halt irgendwie komplett kaputt. Ähm, es gibt dann
0: ähm, also im Endeffekt die Story ist dann so, dass in diesen Träumen Sandy ganz große Träume hat und äh, Sängerin und Tänzerin werden möchte und gerät dann an einen Manager, der eigentlich nur ein Zuhälter ist und der sie an alte Männer verkauft ähm, und es, dann, dann kommen da auch so komische ja, so, so pseudowitzige Geschichten auf einmal rein, dass jeder dieser Typen sagt, auch wenn sie, egal was Sandy für einen Namen erwähnt, wie sie heißt dass sie dann sagen, ey, das ist ja ein ganz toller Name und das mhm. wiederholen die halt immer wieder und ja. ähm, dann sitzt die ähm, Ellie, sitzt auch auf diesem Sofa, aber hinter, auf also es ist auch nicht äh, stringent äh, in dem, wie es damit umgeht, wie sie in dem, in dem Traum ist. Manchmal ist sie die gleiche Person, manchmal ist sie aber sehr passiv und sitzt dann auf einmal hinter einem Spiegel, den sie kaputt kloppt und sowas. Äh, dann, dann greift sie auch ein in die Handlung und mh, es scheint so, als ob Charaktere auf sie reagieren. Und mm. äh, das ist sehr wirr und
1: nicht, nicht, schön, nicht schön gleichmäßig, finde ich. Ja, Das ist halt, das ist nicht straight in der Vorgehensweise, fand ich aber eigentlich gar nicht so schlimm, okay. weil man wahrscheinlich auch damit gerechnet hat, dass sich, das, dass sich die Welten, dass die noch mehr miteinander verschmelzen werden, ähm, weil man ja auch merkt, wie sie ihr auch näher kommt, also zum einen auch räumlich, ne, auch bei dem ersten Tanz hast du schon gemerkt, okay, jetzt switcht das so. Ähm, auf einmal hat er sie im Arm und tanzt mit ihr und nicht mehr die Sandy, da waren schon Andeutungen, dass das halt irgendwann ein sehr, sehr fließender Übergang sein wird. Aber gerade diese Szene, wo sie da eigentlich schon mitten im Sumpf ist und Aha. sich jeden Abend nur noch voll säuft und mit den Typen da, eigentlich, eigentlich wurde er nur noch gefickt. Ja. Ähm, es ist wieder so überplakativ. Ne? Die müssen halt wirklich achtmal zeigen, dass der jeder Abend gleich verläuft. Das ist mir ja. zu sehr ins Gesicht. Ja. Ähm, das ist wieder, es ist ein bisschen zu viel, und das hat auch zur Auswirkung oder es kommt auch dazu, dass man den eigentlich wichtigen Part in dieser Szene, nämlich dass am Ende dieser Polizist kommt, ja. völlig übersieht. Weil man äh? einfach so gelangweilt ist äh? von dieser siebenmaligen Wiederholung zuvor.
0: Ja, also kam mir auch, der Polizist kam mir viel zu kurz, ja. weil es auch ja, gar das, nicht das deutlich wurde, wurde, dass er ein Polizist ist. Was zu dem mhm. Zeitpunkt ja überhaupt nichts kaputt gemacht hätte von der... Von der Darauf, darauf folgenden Story. Ich glaube sogar, ja. dass es es untermauert hätte. Mhm. Ähm, weil, wie Markus sagt, am Ende haben wir dann einen Polizisten, der, der da sitzt und versucht, diesen äh, Prostitutionsring wahrscheinlich aufzusprengen. Äh, so so denke ich mal. Und der kommt ganz kurz vor. Ganz kurz. Es wird auch wieder ja. Zeitlupe gemacht. Dann wird so ein bisschen Musik eingespielt. Also, ja, sitzt ein Typ. Und wir wissen halt nicht, dass das ein Polizist ist.
1: Das war sehr, sehr unbeholfen. Ja. Also, ich verstehe, dass die Rolle da irgendwie mh, einen Wert haben kann, dieses, dieses, äh, dieses mhm. Agents, dieses Polizisten dort mhm. im, im London der 60er Jahre. Ja. Aber es wirkte für mich so, als wüsste man nicht, wie man mit dieser Rolle umgeht. Oder als hätte man nicht darauf zu reagieren gewusst, wenn man dem Zuschauer zeigt, <lacht> dass Sandy einen Ausweg gehabt hätte. Ja. So hätte sie ihm zugehört, hätte sie sich ihm anvertraut, fairerweise hat sich natürlich sie niemandem anvertraut, weil sie halt nur verarscht und gevögelt wurde, yes. verstehe ich auch irgendwo. Aber es fühlte sich so an, als na, lass die Rolle mal so ein bisschen wegdrücken, weil wir wissen nicht, hätte das jetzt machen sollen, also sehr, sehr unbeholfen in dem Moment irgendwie. Ja, und so geht es
0: dann halt auch irgendwie weiter. Also für Sally geht, äh, für Sandy geht der Weg halt äh, ab in den Sumpf, und ganz, ganz tief runter, äh, raucht, äh, der geht schlecht, die trinkt viel, äh, fickt halt jeden Abend auf ihrem Zimmer, was übrigens das gleiche Zimmer ist, wie in dem Ellie wohnt, ähm, dann mit Typen und es wird halt immer schlimmer und irgendwann will sie einen Ausweg finden. Ähm, was dazwischen noch passiert ist, also ihr merkt, eigentlich passiert relativ viel in dem Film, aber vieles hätte man einfach weglassen können oder anders schreiben können, mhm. dass äh, Ellie sich in der echten Welt verändert und zwar, dass sie zum Friseur geht, blonde Haare bekommt und sich auch kleidet wie in den 60er Jahren, was für mhm. mich auch einen sehr großen Teil kaputt gemacht hat bei dem Film, weil es auch wieder sehr plakativ war, weil sie halt auch so, so aussah, wie ich fand das schlimm, wie sie
1: aussah mit blonden Haaren. Ja gut, für mich kam dann so ein bisschen der Ever effekt durch, da war ich am Start. Ja, es war halt einfach nur nochmal ein Ausdruck dessen, dass sie halt sein möchte, wie die Person, die sie in ihren Träumen sieht, ne? Aber halt auch wieder sehr vors Gesicht geklatscht. Ja. Das hat man ja auch schon vorher abgenommen. So ist es nicht. Na, auf jeden Fall ist sie
0: dann sehr überzeugt davon, dass dieser, also, also, nee, dann kommt, dann kommt der, eigentlich kommt dann das Finale, nämlich dass Sandy umgebracht wird und zwar von Jack in ihrem Bett sie kratzt ihn, er rammt ihr hundertmal das Messer in den Bauch oder in den Hals und sie ist tot oder die Brust, wo auch immerhin überall hin und Blut verströmt, bla 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 und äh, Ellie macht sich auf, weil das muss ja so passiert sein, sie hat die Wahrheit gesehen und geht dann sogar zur Polizei, was auch echt scheiße ist. Es nimmt äh, viel Tempo raus, auf jeden Fall. So, es also ist total unnötig, sie geht zur Polizei und schildert da ihre Story und die sagen alle, ja du hast dann eine Klatsche, was ja auch so ist, ähm, dann hat, dann findet sie, dann gibt es natürlich noch so eine Love-Story. Ähm, das müssen wir jetzt nicht komplett aufrollen, aber auf jeden Fall landet sie halt irgendwann in der Bibliothek, äh, wo sie die Zeitung durchwühlt. Ähm, wer denn, also sie muss diesen Mord finden. Warum findet mhm. sie in der Zeitung nicht, dass Sandy äh, tot ist? Und dann wird sie dort halt von den Geistern heimgesucht ohne Gesicht. Und das ist halt auch so eine, ja also, ich fand den Film insgesamt nicht gruselig. Er hat mich ein, zwei Mal so ein bisschen erschrocken. Das hat er auch gut gemacht, fand ich. Hat mich hat mich berauscht, weil das selten passiert. Mhm. Aber äh, man fragt sich die ganze Zeit, was soll die ganze Scheiße? Was, was soll das? Und wenn ja. man genau hinguckt in diesen Szenen, kriegt man dann eigentlich schon die Antwort darauf. Äh, weil sie in der Zeitung halt nur findet, dass ganz viele Männer gestorben sind.
1: Huch! Ja. Und ich finde, an dem Punkt. Rückwirkend betrachtet ist dieser Film inhaltlich sehr inkonsequent oder ja. ist es ist eigentlich fast ein Bruch, weil am Ende, als also wo das grande Finale stattfindet, ähm, erscheinen alle Geister nochmal genau in dem Zimmer, wo sie gestorben sind ja. und bitten sie um ihre Mithilfe. So, bring endlich diejenige um, die uns umgebracht hat, uns alle. Ja. Aber warum? Also theoretisch hat ja, der haben die Geister ja gewusst, dass sie in dem Archiv darauf kamen, dass sie nicht tot ist oder auf den Verdacht kam, dass nur Männer gestorben sind. No, no. Aber in der Bibliothek, naja, da hätte man so einen Twist einbauen können. Weißt du, weil Ä da ja. hat sie sich noch verfolgt gefühlt und, die, und diese Geister hatten noch nicht diese Rolle, wie sie sie am Ende haben. Ja, Das finde ich irgendwie komisch und natürlich kann man auch in Frage stellen, wenn diese Olle das Schlimmste in ihrem Leben auf dem Dachboden eines Hauses erlebt hat. Das Schlimmste. Warum zieht sie unten drunter ein?
0: Äh, ja... Also äh, äh, äh. also da auch da passt so vieles nicht zusammen. Und für euch da draußen ja. wird es jetzt bestimmt wirr. Also die alte Dame ist Sandy. Also da, wo Ellie eingezogen ist, das ist die Sandy. Und in, das ist auch Quatsch, weil sie sieht alles ganz klar in ihren Träumen. Aber das Wichtigste sieht sie nicht klar. Denn nämlich nicht Sandy wurde getötet, sondern Jack wurde getötet. Und danach hat sie auch alle Freier getötet. Auf dem Dachboden. Die sie dann auch auf dem Dachboden versteckt hat. Die sind da alle in den Wänden. <lacht> Weiß ich nicht, wie das funktioniert haben soll. Aber anscheinend wird das irgendwie funktioniert haben. Und ähm... Ich, ich sehe nicht in der Bibliothek, dass sie weiß, dass die nicht tot ist. Weil sie ja gar keine Zeit hat, weil die Geister sie heimsuchen. Aber wenn mhm. die Geister doch so so, so, stark darauf, so stark darauf abzielen, dass sie die töten soll, warum erzählen sie ihr das nicht vorher? Nein, weil diese Geister einfach nur in dem Film sind, bis, mhm. also 95% der Zeit, um halt dieses
1: Horrorelement zu haben. Das ist halt auch der Zeitpunkt im Film. so Das ist das letzte Viertel, wo Boah. es halt ultra hektisch ist. Ne? So, also gefühlt hat sie halt jede fünf Minuten hat sie einen Gefühlsausbruch. Äh, will mit einem Messer in dem Archiv auf Schere. diese nervige Mitstudentin. Ja genau. Also wir dachten erst, es ist ein Messer, ähm, aber dann ist es eine Schere. Äh, losgehen und sie ist total außer sich. Sie, sie, äh, <lacht> sie will einfach nur noch weg. Aber das hat sehr, sehr genervt, weil es doch immer das Gleiche war irgendwie. Aber halt ultra hektisch.
0: Ja und am, und am Ende...
1: Noch kein Thrill dahinter, ne? Nee. Das sind eigentlich die Momente im Film am Ende, wenn es sich zuspitzt, wo du so auf der Couch so unruhig wirst, ne? ja. So, scheiße, was geht denn jetzt? Ich sehe es noch nicht, das Ende. Ich habe es nicht im Kopf, ich weiß nicht, was passiert. Aber halt genau dieses Thrill und mitnehmen, nee, gar nicht leider. Nee, funktioniert nicht.
0: Und am Ende ja. geht sie dann halt zu der alten Frau, weil sie will ihre Klamotten noch rausholen und sagt dann, oh, es tut mir so leid, dass ich jetzt ausziehe. Dann sagt die noch kurz, ja hier war jemand von der Polizei, die wollten rumschnüffeln, aber die wissen eh, dass du eine Irre bist. Äh, und äh, ich habe die alle umgebracht. Happy Birthday. Und äh, äh, du darfst das aber niemandem erzählen. Nein, ich werde das niemandem erzählen. Nein, ich weiß, dass du, ihm das, dass du niemandem das erzählen wirst. Nein, mach dir keine Sorgen, ich ersteche dich nicht wie die Wixer, sondern... Äh, und dann dieser Klassiker wieder, sie guckt auf ihren Tee, wo die Oma auch gesagt hat, Trink den Tee und dann ah, ja. merkt sie, oh Gott, sie wird vergiftet, die, der Becher fällt auf den Boden, das Wasser plätschert in Zeitlupe und dann geht es ihr ganz schnell, ganz, ganz schlecht, also wirklich, wirklich schnell schlecht, äh, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Ja. Naja, und dann ähm, kommt der ja. Freund… Der wird abgestochen, dann gehen sie nach oben, dann kommen die ganzen Geister, äh, dann bleibt die da oben sitzen, rette rettet dich und rette den Typen, dann kommen sie raus. Oh, und auch das Ende ist... Also ich habe mich gefühlt wie in so einem schlechten 90er Jahre. Also wenn, wenn ihr... Wenn ihr so den ersten Scream oder sowas gesehen habt, ja, ähm, so, das, hat, das hat dann ganz viele Peel gehabt, weil auf einmal war das, das Setting, die Kamera, das, die Sprache war ganz anders und dann war das so richtig wie so ein Teenie-Film aus den 90ern, 2000ern, am Ende ist alles happy und dann kommt nochmal der Punkt, weil sie sieht auf einmal Sandy im Spiegel und
1: äh, ja, dann ja. geht sie hin und drückt auf den Spiegel und der Film ist so. Ja, ne? Am Ende spannen sie den Bogen zur Stimmung vom Anfang. Also auch wieder dieses Kindliche, dieses so ein bisschen American Pie auf alt gemacht so. Yes. Ähm, aber halt dann in einer positiven Farbe, weil sie das alles überwunden hat und sie ist jetzt übelst die krasse Designerin und hat ihre erste, wie nennt sich das? Äh, ich wollte gerade Kollektion. Genau, diese erste Modenschau-Laufsteg. Die ist das. Oma ist stolz. Der Freund ist alle sind stolz. Geiles Leben. Ihre Mutter sagt Daumen hoch. Ja, das ist halt für so einen Film irgendwie nicht passend. Nee, gar nicht. Ja, echt doch, Ahnung. echt enttäuschend. Ja, am Ende des Tages leider irgendwie schon. Und deswegen fiel es mir auch so schwer, weil wenn man sagt, Fans von Filmen, die so einen Thrill haben, die werden wahrscheinlich enttäuscht sein. Leute, die sagen, ey, ich komme mit, so mit so einer Geister, mit so einem übersinnlichen Zeug gut klar, wenn die Story gut ist, die werden halt auch nur halb überzeugt sein. Deswegen sage ich ja, wem empfiehlt man diesen Film? Total simpel. Schwierig.
0: Also für mich total simpel, besonders weil ich auch danach ein paar Rezensionen gelesen habe, die so im Neuner-Bereich unterwegs waren. Mhm. Ähm, Leute, die Popcorn-Kino lieben und nicht hinterfragen. So Und die halt total dumm den Kopf ausmachen können oder der gar nicht mhm. an ist. Äh, mhm. Und dann sitzen und sagen, oh, das war der Polizist oh, das war die Barber. Ich glaube auch, mhm. glaub auch ein Alter, ein entsprechendes Alter hat damit zu tun. Wenn du den Film mit 16 siehst, hast vielleicht solche Filme noch nie gesehen, dann wird Last Night in so wahrscheinlich ein echt guter Film sein.
1: Ja gut, ich meine fairerweise muss man ja auch sagen, dass dieser ganz unbeteiligte und auch dieser na, stumpfe Blick auf den Film ja auch nicht schlecht sein kann. Mhm. Allerdings, hier im Filmpalast geht das natürlich nicht. Denn wir müssen ja auf Dinge achten, die wir danach beschreiben können. Genau. Also das heißt, diesen, diesen, diesen freien Blick, dieses fast schon dümmliche einfach hinsetzen, so wie sich halt jemand irgendwie nachmittags um halb fünf mitten im Leben anguckt und einfach die Birne abschaltet, so kann man ja auch Filme durchaus gucken und dann wird man sagen, naja, eigentlich war ganz stabil, also Popcorn ist leer, hast du noch eine Tüte? Und dann war's das, dann ist der Abend vorbei, ne? Ja. Ja, sehr, sehr schwierig. Ja. Okay. Also ich sag, guck nicht. Ich, ich bleib dabei, Guckt nicht. Ich
0: sag, wenn ihr ihn irgendwo günstig bekommt, er kann wirklich vielen von euch gefallen. Mhm. Besonders die erste Hälfte, wenn man ein bisschen Bock auf Kino hat, ist die erste Hälfte schon etwas, was man gesehen haben sollte, finde mhm. ich, weil er Dinge neu macht und Dinge schön macht und ja. Bilder, Farbe, Musik toll, aber hinten ja. raus verkackt er halt leider komplett.
1: Du, es wird auch wenige Fans genau von dem London der 60er geben die die Musik fühlen, die das Setting fühlen, die werden den Film sowieso gucken. Die sagen sich dann, ey, ich will einfach wieder London-Feeling haben. Ich freue mich, freu mich, ja
0: freu mich ja umso mehr darauf, äh, im Sommerurlaub London kennenzulernen. Also jetzt nochmal dann anders. Also ich will diese, diese Bereiche da auch mal so ein bisschen sehen. Mhm. Ja. ja. Da fahren wir an die Vororte, wird gut. Das sind ja keine Vororte, so hoch ist doch kein Vorort. Nee, aber Cornwall. Ja, was will ich denn in
1: Cornwall? Nein. aber so ist halt auch so ein bisschen ich weiß es nicht, ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, das ist halt so ein bisschen dieses hat so was Red Light Districtige scheinbar ja. damals gehabt, so Club an Club und Nachtleben und, und teuer und so ein bisschen auch ja, Oberschicht, würde ich auch sagen äh, ja, wäre eigentlich spannend, wie es heute aussieht, ne?
0: Ja, yep, wir werden es euch berichten ähm, okay, okay, Gut, okay. weißt du schon was oder eher noch nicht? Was wir jetzt machen? 14 Tage
1: Ach so, nee. Nee, das ach Quatsch. Nee, Leute.
0: Cool. Dann, äh, weiß ich nicht, sag. Ja,
1: mir egal. Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz? Jo, äh, da wir gerade schon über Autogrammkarten gesprochen haben, äh, bleibt es dabei. Vier ist das neue Fünf. Ähm, ich habe vier Dinge rausgesucht. Eins ist mir heute entgegengesprungen in einem Newsticker, Sebastian. Pass auf. Hast du auch gelesen wahrscheinlich. Und zwar, Überschrift Kehrtwende von Xavier Naidu. Ja,
0: heute Morgen direkt vor der Schule, äh, bevor ich Tilli oh, ja. zur Schule gefahren habe, äh, habe ich dieses Video gesehen und äh, habe gedacht, ich bin im falschen Film. Xavier Naidoo mhm. setzt sich vor die Kamera und gesteht äh, äh, seine, steht seine Reue. Ähm, ähm, ja. ähm, also, Xavier Naidoo ist für mich absoluter Schmutz und so ist natürlich auch diese, diese Bekenntnis ein absoluter Schmutz. Äh, ich weiß nicht, warum er es tut. Ähm, ob ihm jetzt das Geld irgendwie ausgeht, ihn keiner mehr supportet oder so. Oder irgendwer, vielleicht auch seine Frau aus der Ukraine gesagt hat, Savia, fick dich halt die Fresse wach auf, sonst bin ich weg. Kann auch sein. Ähm, ja. Ich bin eigentlich ein großer Freund davon, dass man auch einfach mal eine Kehrtwende machen kann. Und einfach von heute auf morgen sagen kann, Leute, ey, fuck. <lacht> Was habe ich getan? Wie habe ich euch verletzt? Es tut mir leid, es ist mir wie der Asteroid vom Himmel gefallen, sorry, jetzt ist wieder anders, jetzt bin ich wieder da, ich bin wieder klar. Das macht er auch alles in seinem Statement. Was mich aber sehr, sehr, sehr stört ist, bei einem Xavier Nadu, dass er halt von der ersten Zeile an abliest. Also er liest den gesamten Text, den er dort vorträgt in dreieinhalb Minuten, liest er komplett ab, was es für mich sehr, sehr unprofessionell macht, unehrlich macht, weil für das, mhm. was er da sagen will, muss er den Text nicht aufschreiben? Ähm, und äh, führt natürlich, oder also hat direkt in der Verschwörungsszene dazu geführt, dass die Leute glauben, dass er bedroht wird und äh, gekidnappt wurde und das jetzt vorlesen musste. Mhm. Ähm, weil das ist ja nicht der Xavier, den sie kannten. Also, ja. Äh, ja, Schmutz. Sch ganz einfach, Schmutz. Ich glaube ihm davon wenig und wenn es echt war, dann interessiert es mich auch nicht.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, wie man mit so einem so wirklich 180-Grad-Drehungen umgeht. Ne? Wie du sagst, prinzipiell sollte man niemanden eigentlich das verwehren, dass man zur Besinnung irgendwie kommt. Allerdings muss man halt auch sagen, ey, der Typ, der ist nicht irgendwie falsch abgebogen. So. Das ist ja jetzt auch nicht, dass der sich mal eine Woche irgendwie, dass der mal eine Woche komisch war. Das hat ja auch schon Dimensionen angenommen, wo man jetzt als sich Wendender wirklich viel für tun muss, damit einem das A- jemand glaubt, und da haben wir beide schon Schwierigkeiten, hast du gerade eben schon gesagt, und dass man da wirklich auch irgendwie wieder so ein bisschen Credibility auch aufbaut. Ne? Also, keine Ahnung, Also der, 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 der muss sich ja in den nächsten Jahren so Lupen rein, so ganz im Gegenteil verhalten, damit er überhaupt eine Chance hat, dass ihm das überhaupt jemand nochmal jemals abnimmt, was er sich da jetzt inhaltlich scheinbar gedreht hat das ist natürlich mit so einem Statement nicht gemacht, aber ja, okay, irgendwo musst du anfangen und wenn du berühmt bist, machst du halt ein Video. Ja klar, warum nicht? Art und Weise schwierig. Also man kann nur hoffen, dass das Management sauber geschrieben hat. Er hat sich scheinbar wenigstens nicht verlesen. Ähm, pff, ja, keine Ahnung, also jemand, der eigentlich gerade während dieser Zeit, wo er Schwachsinn erzählt hat, sehr, sehr gut, sehr, sehr frei reden konnte und der ist auch jemand, der sich auszudrücken weiß, der muss sowas eigentlich nicht ablesen und wenn man irgend, wenn man in einem Text einen Fehler macht, ja dann lädst du ihn halt nicht hoch, dann machst du es halt nochmal. Ja. Es wirkt, das Setting ist ultra komisch, ähm, ja und wie gesagt so wie er da sitzt und so wie er auch guckt und so, ja ich habe meine Schwierigkeiten. Das ist natürlich auch alles Deutungsgeschichte und klar, wenn er es ernst meint, dann soll er wahrscheinlich nochmal eine Chance bekommen, aber dafür muss er halt richtig richtig viel tun in den nächsten Jahren. Und ähm, Kern der Sache oder was den Stein zum Rollen gebracht hat, ist ja irgendwie Ukraine der Krieg ist jetzt wichtiger und ich kann mich jetzt nicht mehr auf meinen Schwachsinn irgendwie beziehen. Ich muss jetzt das große Ganze irgendwie betrachten. Da frage ich mich halt, naja, denn du zu der Zeit, wo er so komische Dinge gesagt hat, nicht ums große Ganze, also das damalige große Ganze? Ich denke schon.
0: Ja, ach, auch diese, diese ganze Verschwörungsscheiße geht bei Xavier schon so lange, dieses äh, radikale... Ähm, also ja, von daher, ich glaube ihm kein Wort rehabilitieren, mhm. glaube ich, wird er sich nur schwer. Ich glaube ja. nicht, dass er dann wieder bei DSDS sitzt oder äh, ja. der oder sonstiges, weil ähm, das kriegt er nicht mehr aufgeholt. Weil so jung ist er auch nicht mehr. Ich glaube, Xavier ist auch schon 50 oder mehr. Ja. Ähm, das wird nicht mehr funktionieren. Und er hat jetzt halt im Endeffekt auch nicht mehr so viele, <lacht> weil seine, ja. seine vorherigen Fans haben ihn verlassen, weil sie gedacht haben, what the fuck ist los mit Xavier? Dass er mhm. davon ausgeht, dass Kinder unterm Central Park äh, ermordet werden und die ganzen Schwurbler hat er jetzt auch verloren, weil die im na, vielleicht im Zweifel nicht, weil sie noch glauben, dass er von irgendwelchen bösen Mächten festgehalten wird, dass Angela Merkel hinter
1: der Kamera stand und ihn erschießen wollte oder so. Klar. Ja. Ja. Und dann sind wir eigentlich auch beim Thema Geld, ne? Denn klar, ich meine, der wird noch genug Fans haben, damit er eine Zehntausende halle für ein Konzert voll machen kann. Also, da sind wir uns glaube ich drüber einig kriegt er immer irgendwie hin. Vielleicht nicht am ersten Tag, sold out, aber wird er hinkriegen. Das Problem, was er hat, dass er halt noch mehr auftreten darf. Ja, ja also kein, kein, kein Location-Verantwortlicher mit Verstand lässt den aktuell auftreten. Nee. Das heißt, alleine dafür ist vielleicht so ein Imagewechsel, in Klammern, glauben wir es ihnen oder glauben wir eben nicht, halt auch wichtig, ne, dass du überhaupt wieder irgendwie eine Chance hast, auf einer öffentlichen Art und Weise Geld zu verdienen, weil das kann er aktuell ja eigentlich gar nicht. Nö. So, das heißt, es wird auch Geld eine Rolle spielen müssen dabei.
0: Ja, vielleicht hat er ja. auch seine Familie jetzt aus äh, der Ukraine holen müssen und das hat Geld gekostet und jetzt braucht er wieder was. Ich weiß ja. es nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, normalerweise würde ich das, was ich jetzt sage oder was ich gesagt habe, nicht sagen, weil ich immer wichtig finde, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Ja. War
1: Xavier nicht. <lacht> so, nee. Ja, er müsste halt wirklich, wirklich viel machen. Ne? Aber es gibt ja auch Beispiele, wo es geklappt hat. Ja. Gucken wir mal. Aber sein Weg <lacht> wird kein leichter sein. <lacht> der Witz Nummer eins. Twitter. Okay, wir schließen dieses Kapitel und äh, wir, öffnen mal, wir öffnen mal ein das Buch des Marketings, Sebastian. Und sprechen über Kundenwerben-Kundenangebote.
0: Hm. Ja, das ist ein ganz tolles äh,
1: Marketinginstrument. Wann hast du zuletzt oder hast du überhaupt schon mal so ein ähnliches Angebot genutzt? Hm. Also als entweder als geworbener oder als Werbende, das ist jetzt egal. Ja, als Werbender ist. Nee.
0: Also als Werbender, ich fange mal, als Werbender im Marketing tätiger finde ich Kunden, werben Kunden immer richtig eklig, muss ich mhm. sagen. Mhm. Weil es auch immer sehr undurchsichtig ist, sehr inkonsistent und meistens auch dazu führt, dass irgendein Scheiß passiert. Weil man <lacht> irgendwo, weil irgendwo gibt es immer eine Lücke bei Kunden, werben Kunden, finde ich. Mhm. Mhm. Selber, ja, klar aber auch super lange her. Ich glaube, es war Google Google Drive, wo du, ähm, wenn du Freunde eingeladen hast, ähm, dann mehr Speicher für dich selber bekommen hast. Mhm. Genau. Und da dann ein paar Leute aktiviert. Ähm, ich bin ja jetzt auch nicht äh, ein unbeschriebenes Blatt, was so Hypes angeht, wo ich dann mal Leute mitgeschliffen habe, wo ich dann irgendeinen Vorteil durch hatte. Aber grundsätzlich finde ich Kundenwärmkunden Kunden schlimm. Also Schmutz. Mhm.
1: Ja. ja, ich glaube als Instrument, wenn man es denn richtig machen würde, was halt, ja, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich relativ wenige machen, ist es eigentlich ganz cool. Ähm, ich erinnere mich daran, ich habe sogar zweimal oder sogar dreimal ähm, Leute geworben für die ENG Diva. Ah. Das waren immer so Zufälle, ich bin da ja schon ewig, also seit boah, 2008 bin ich da glaube ich schon, und ich habe immer so Leuten, die neu nach Berlin kamen, so gesagt, naja, ey, deiner Volksbankkarte kannst du kein Geld abheben. Oder haben die gesagt und dann haben alle die Bank gewechselt. Ne? Also Leute, die von, vom Dorf in die Stadt ziehen, wenn sie nicht gerade Sparkassenkunde sind, die wechseln dann meistens die Bank. Sparkassen so, dann halt, auch wechseln. Ja, ja. Oder dann halt sofort Direktbank oder irgendwas. Weil einzahlen kannst du da auch nicht. Und dann habe ich halt gesagt, naja, guck mal hier, die diba, ich bin ganz, ich bin auch zufrieden, das ist ganz cool. Und du hast für jeden geworben, dann hast du ein Zwanni gekriegt. Okay, und das ist schon stabil. Und man hat ja mal so ein bisschen das Problem. Das ist ja wie wenn man, wenn man beim Arbeitgeber einen Freund vorschlägt oder so. Ne, du bürgst immer. Mhm. Und das ist das, das ist das, wirklich Schwierige. Und ich glaube, das haben viele Firmen nicht verstanden. Wie kriegt man das hin, dass sich das Bürgen für die Firma selbst für einen Werbenden gut anfühlt? Mhm. Ne? Weil du du gibst ja wirklich einen Vertrauensvorschuss. Ne, weil wenn du dann wenn dann äh, wenn dann jetzt ein Kumpel zu dir kommt und sagt, Alter hier, mein Drive ist der größte Dreck, das ist eine Datenkrake, was hast du mir für einen Scheiß empfohlen, dann fühlt man sich ja erstmal schlecht. Ja. Als hätte man was Schlimmes empfohlen ne? und dann das ist das so ein bisschen auch wie ein Vertrauensverhältnis. Ne? Also man kann damit auch viel, viel komische Situationen bei Kunden irgendwie erzwingen. Wo ich das letztens dann halt Geld der Treiber ist. Ne? Oder wo wo ich das letztens
0: gesehen habe, wo ich es richtig cool fand von der Idee her, ist äh, Frank. Äh, Frank ist äh, die eine neue ähm, SIM-Karte im Endeffekt mhm. im mhm. D-Netz, ähm, die äh, nur, also ich, nee, ich, du kannst jetzt auch andere Wege gehen, aber eigentlich ist es nur eine e -SIM. Das heißt, du installierst Na, ja. dir die App, gibst deine Daten an, musst das Ganze mit PayPal verknüpfen, damit die an deine persönlichen Daten kommen für den ähm, Abgleich, ne? weil du kaufst ja keine SIM-Karte anonym kaufen in Deutschland mhm. und äh, dann hast du halt direkt Handy, Da also kannst du telefonieren und brauchst halt keine Karte mehr zugeschickt bekommen. Geht bei sehr, sehr vielen Telefonen schon. Und bei Frank ist es so, dass wenn du Freunde einlädst, es ist ein Prepaid-Tarif, der kostet dich 10 Euro im Monat. Ich glaube, standardmäßig hast du zwei oder drei Gigabyte Volumen oder vielleicht sogar vier Gigabyte und für jeden Freund, den du einlädst, bekommst du und dein Freund auf Lebenszeit ein Gigabyte mehr pro Monat. Mhm. Das, das fand ich geil.
1: ja. ja. Ja, wie gesagt, so richtig, ich habe jetzt, ja, es gibt halt irgendwie in jeder Branche gibt es das eigentlich, Kunden werden, Kunden ist ja am Ende auch nur Geld sparen, ne? Das heißt, man legt Marketingkosten eigentlich nur auf Kunden um <lacht> und räumt dafür ein paar Vorteile ein, die man sich leisten kann, als, als, als Firma jetzt oder als, als, als Marketingabteilung, wer auch ja. immer. Aber irgendwie wenige machen das halt richtig gut, ne? Aber man sieht es halt überall, äh, auch Social Media, auch Affiliate-Programme, es, es ist ja am Ende ist es ja auch nur ein Affiliate-Programm, äh, es ist ja eigentlich genau das, ähm, und es ist halt immer, es hat immer einen Beigeschmack irgendwie. man muss sich wirklich schon, man muss halt richtig krass überzeugt sein von einem Produkt, dass man sagt, ey, mach das doch auch mal. Okay, ich hab davon was, aber du auch. Ja. Es, ist, es bleibt richtig, richtig schwer. Ja. Okay. Wir gehen weg davon und wir springen natürlich, natürlich, Sebastian, springen wir einmal in die Politik. Und wir sprechen über TV-Duelle. Gab's wieder eins? Heute Abend ist Macron gegen Le Pen.
0: Ah, jetzt verstehe ich den Zusammenhang ähm, TV-Duelle finde ich Schmutz, äh, weil mir das zu sehr, da kommen wir wieder dann zum Marketing, aufgezogen ist auf irgendwas Präsentiertes, ne, also man man gestaltet das so und es ist alles durchstrukturiert, niemand ist ehrlich, äh, mir gefällt zum Beispiel Robert Habeck ist für mich der allerbeste Politiker, den wir jemals in unserem Land hatten, abseits von Schmitz und sowas, ne, Größen mal ausgenommen, ähm, aber so im, im Kabinett ist, es, ist er für mich seit langer, langer Zeit einer der besten Politiker, weil er seine weil er die Menschen mitnimmt in unserem Land, wenn die das dann sehen wollen. Er macht super viel auf Instagram, er zeigt, er redet auch klar und deutlich, was er gerade macht. Zum Beispiel war er ja in den äh, Emiraten in Dubai, na, um eine Alternative gegen äh, Putins ähm, Gas zu bekommen. Und erzählt dann auch, warum er da war und sagt, ey, es ist total absurd, in der Ukraine werden Menschen abgeschlachtet und ich bin hier in Dubai und treffe mich mit Scheichs oder mit Scheichen, wie auch immer die Mehrzahl von Scheich ist, ähm. Und der macht gut, der macht das gut, das habe ich auch die ganze Zeit sehr, sehr gut gefunden, was er da gemacht hat und auch was Annalena Baerbock dort macht, also die mhm. Grünen überraschen mich sehr, aber diese ganzen TV-Duelle, dieses hochgepitchte und dann aus, aus ein paar Minuten heraus eine Entscheidung zu einer Wahl zu treffen, finde ich
1: schmutz. Aber würde, also ich frage mich gerade, ob das sich einander entgegensteht, weil so wie du erzählst, müsste sich ja ein Rohr bei Habeck eigentlich in einem TV-Duell auch gut schlagen. Ja, wobei
0: die TV-Duelle halt meistens nur um die Kanzlerkandidaten gehen. Mhm. No? ja.
1: Ja, ich habe überlegt, ich meine, natürlich verstehe ich den Ansatz und ich würde es gar fast zu Ehre tendieren, weil man es halt doch nochmal an eine andere Zielgruppe heranbringt und ich meine, ich glaube, dieses Ehrlichkeitsding sehe ich nicht so ganz, weil entweder man man hat den Glauben an Ehrlichkeit halt schon aufgegeben oder man hat ihn halt. Oder man denkt sich, na, ob die mich jetzt in einem Interview anlügen oder im Fernsehen, ist mir eigentlich egal. <lacht> Aber im Fernsehen habe ich zumindest noch Aktion, Reaktion dabei und hoffe auf clevere Fragen und, und kritische Anmerkungen und so weiter. Mhm. Ich habe jetzt nicht viele TV-Duelle gesehen, weil und da komme ich zum größten Kritikpunkt, dass halt immer übelst cringe ist und für mich auch schon eine Fremdschamengrenze, die ja bei mir nicht so wahnsinnig hoch ist, äh, auch antastet weil es halt oftmals auch nur so wirkt, wie, dass ich den anderen halt so viel wie möglich in den Dreck ziehe. Übrigens wird das heute Abend in Frankreich auch genauso erwartet. Die werden sich halt 90 Minuten nur beschimpfen und durch den Kakao ziehen. Also der Wille, Inhalt rüberzubringen, geht halt mit der Art und Weise, wie man so ein Gespräch gestaltet, irgendwie verloren. Ne? Also dieses ständige Beschuldigen macht es halt irgendwie auch nicht besser. Und ich glaube auch nicht, dass das die Wahlentscheidung irgendwie vereinfacht. Aber ich würde dabei bleiben, dass ich zur Idee und zum Konstrukt schon, schon Ehre sagen würde, ganz generell. Okay. Gut, äh, letzter Begriff. Hm, nicht politisch, eher gesellschaftlich, würde ich sagen, aber heute vielleicht doch teils politisch. Dieser Begriff lautet Pazifismus. Also
0: grundsätzlich äh, kann ich da nur Ehre sagen, weil ich mhm. bin Pazifist und äh, mhm. halte nichts vom Krieg. Ähm, man merkt aber heute auch wieder, dass man da halt nicht weit mitkommt als Nation irgendwie. Mhm. Ähm, Glaubst
1: du, dass sich der Blick auf Pazifismus geändert hat? In Bezug auf den Ukraine-Krieg? Ja. Oder dass man da vielleicht was aufweicht oder sagt, na, aber vielleicht doch?
0: Naja, also natürlich. Also alleine politisch. Äh, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir eine Wehrpflicht wieder bekommen durch die Scheiße, die da jetzt mhm. gerade passiert. Also es könnte schon passieren. Ähm, das Ding ist halt, und da habe ich auch so ein paar Beiträge zu gesehen, dass Menschen äh, sich halt gerade fragen, und zwar in gar nicht allzu äh, kleiner Stückzahl, äh, wie, äh, wie, wie, was für ein Arschloch bin ich, dass mich dieser Krieg nicht interessiert, weil unglaublich viele Menschen interessiert dieser Krieg einfach nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube deswegen, in der Bevölkerung ändert sich da gar nichts zu
1: Pazifismus. Also entweder ist man es, oder man ist es nicht. Mhm. Naja, ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und geglaubt, oder also wie gesagt, das eine kann man ja als als eine politische Einstellung nehmen oder als Verhalten so ganzheitlich oder als Staat oder als Gesellschaft irgendwie. Und dann hast du noch jeden Einzelnen. Ne? Und man hat ja irgendwie dann schon, wenn man so Leuten zuhört, Flurfunk, was weiß ich, Familie, Freunde, wer auch immer, dass man dann sagt, naja, natürlich bin ich prinzipiell dafür, dass, dass, man, dass man Konflikte ohne Waffen löst. Aber ich sehe ja, dass es aktuell nicht anders geht, so, also irgendwie hat sich der Dialog ein bisschen verändert oder man ja man, man man weicht nicht von seinem Standpunkt ab, aber man sieht so ein bisschen ein und ich will gar nicht darauf hinaus, dass das die richtige Lösung ist, weil das ist es nicht. Aber man man ist so ein bisschen bereit zu sagen, naja okay, ähm, es, es gibt ja aber auch gerade keinen Plan B und ja. das ist so ein bisschen spannend. Ne? Ich meine gut allgemein, ja, über das große Ganze gezogen ist Pazifismus halt der Ausdruck einer modernen Gesellschaft, so ne, also... Du, du, du kannst nicht am Puls der Zeit leben gesellschaftlich und, und die Meinung vertreten, dass äh, das Waffen, das Mittel des Konflikts, äh, der Konfliktlösung und das ist ja ein Gegensatz an sich. Ja, Das geht natürlich nicht. Aber irgendwie finde ich es spannend, wenn man Leuten zuhört und keine Ahnung, mich würde halt auch ultra die Meinung von meinen Großeltern interessieren, die jetzt leider nicht mehr leben, aber die ja auch Generation Krieg sind. Ne? Wie würden die das wahrnehmen? Mhm. Vielleicht hätten die eine ganz andere, weiß ich nicht, das würde ich halt auch interessant finden, ich habe aber auch über Ostern als auch mit keinen alten Leuten sprechen können. Also jetzt auch nicht jetzt forciert oder so, ne? Aber mal so gucken, sowas, worüber reden Rentner jetzt so am Bäcker, so, ne? Also wie denken die darüber, wäre irgendwie auch mal interessant, finde ich. Weiß nicht warum. Mhm. Ja, okay. Pazifismus, Ehre auf jeden Fall. Gut, das Wahnsinn. alle vier. Okay. Dann gehen wir doch mal schnell hier hin. Äußerst wichtige Fragen an äußer an unwichtige Podcaster. Ja, die wichtigen Fragen kommen heute auch wieder im Dreierpack und wir bleiben gleich mal bei der Zahl 3. Denn die bietet sich für die erste Frage perfekt an. Die sollten wir direkt mal als Top 3 ranken. Das gibt die Frage nämlich locker her. Und zwar fragen wir uns, oder wir werden gefragt, was unser Lieblingseis in der Eisdiele ist. Und ich glaube, also glaub, es ist nicht gemeint, ob es... Ähm, ob es der Schwedenbecher oder der Bananensplit ist, sondern wirklich, wenn man jetzt vor diesem vor der Truhe steht ne, und sagt, eine Kugel davon und einer davon. So würde ich sehen. Also, wollen wir das Top 3 machen? Ja, wenn du drei hast. Ja, ich habe sogar
0: mehr. Du hast wahrscheinlich 27. <lacht> ja. Äh, ähm, ich würde schon auf die 1 Stratzer Teller packen, den Klassiker. Also fängst du fängst
1: oben an. Du bist ein Spannungsbogentyp, sagst du? Ja, ja. Na ja, klar. Also, dein, dein Lieblings-Eis ist dann... Also, du würdest sagen... Das ist dein To-Go-Eis. Ja. Platz 1.
0: Ja. Mhm. Äh,
1: Platz 1 würde ich tatsächlich After Eight setzen. Okay. Das ist mein Favorite-Eis. Es ist natürlich auch immer eine Frage von Qualität, aber in dem guten, in dem richtig guten After Eight-Eis sind halt so Schokosplitter drin. Mhm. So, und das macht es halt in Kombination mit einer süßen, aber dann auch mit diesem minzigen, dieses mentholige, dieser extra Fische, frische Kick, Kick, der sowieso schon in einem kalten Lebensmittel ist, macht es irgendwie ultra interessant. Und ja, mein Platz 1 wäre definitiv auf der Hit. Ähm, dann habe ich noch ähm,
0: macadamia Aha. Meistens so ein bisschen Karamell mit dabei, ein bisschen
1: Salz mhm. mit dabei. Mmh. Findet man aber auch nicht oft, ne? Nee, ist seltener, ja. Ist eher special, also für die für die, die Breite aufgestellten Italiener. <lacht> genau. Okay. Äh, ich würde da so ins Fruchtregal greifen bei Platz 2. Als Kind war ich ein unglaublicher Fan von Kirschjoghurt. Okay. Kirschjoghurt würde ich äh, Platz 2 nehmen. Dann äh, bleibt mir noch äh, der Klassiker
0: Cookies. Oder der moderne ja. Klassiker, sagen wir mal so. Ja.
1: Ist auch mein Platz 3. Bei uns früher hieß das halt Butterkeks. Ja. Und halt auch so kleine Stückchen drin. Ähm, überhaupt nicht schokoladig, auch würde ich sagen, auch ein bisschen karamellig, sehr, sehr butterig. Ähm, ja, das wäre, das wären meine drei, die ich nehmen würde. Okay. Cool, das war ein Quickie. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich erraten haben, von wem die Frage war. Ähm, aber hier darum soll es noch <lacht> gar nicht gehen. Ähm, die Frage ist vielleicht auch nicht so wahnsinnig lang und zwar heißt sie, was ist eine Sache oder eine Aktivität, von der alle Leute begeistert zu scheinen sein und du kannst einfach nicht nachvollziehen, wieso? Oh fuck. Mhm. Ich habe einen Blitz, direkten Blitz im Kopf. Ich habe es doch schon mal erwähnt, ähm, als ich so darüber gesprochen habe, was man aktuell so in den Tinder-Profilen äh, sieht. Jeder Mensch auf der Welt gefühlt klettert. Äh, ja. Alle klettern. Mountainurlaub, urlaub dies, das, Kletterhalle, Kletterwald. Da gibt es auch noch englische Fachausdrücke für, die ich alle verschmähe und auch gar nicht weiß. Alle klettern gerade und ich verstehe nicht, warum das ein Ding ist. Absolut. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du es nachvollziehen. Vielleicht ist es auch ein Corona-Ding. Ich, keine Ahnung, aber ich fühle Klettern absolut nicht und den Hype kann ich nicht nachvollziehen.
0: Äh nee, fühle ich auch. Also, Klettern kann ich auch nichts damit anfangen. Äh, was 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 ich auf jeden Fall nicht nachvollziehen kann, ist dieser ganze. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Dieser Asi. Was ist denn das? Asia Pop. Dieses BTS Zeug. Diese diese quietsche bunte Japan oder Korea oder wo auch immer die herkommen. Warte mal BTS. Mhm. Wo kommen die her? Band äh, Korea. Dieses koreanische Popmusik Zeug, was irgendwie seit Jahren auf, auf Deutschland bricht oder die Welt bricht. Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ah, okay. Das Gegenteil ist tatsächlich vorbei. Asia-Pop. Okay. Aber wo, wo hört man denn sowas? Doch nicht doch im, also im Ja, Radio das ist das ja der nicht, Punkt. Oder? Ich höre es auch
0: nirgendwo. Weiß, weiß ich nicht, wo, das, wo, wo diese Musik stattfindet. Wobei Musik findet ja eh nur noch auf äh, Spotify statt. Aber auch ja. da sehe ich das halt jetzt nicht unbedingt in den
1: Top-Listen in Deutschland. Aber trotzdem ist es ein riesen Hype. Mhm. Okay. Ja. Ja gut, das zweite ist eher ein bisschen platt, aber ich bleibe mal beim Sport. Das Fitnessstudio. Also das kann ich natürlich inhaltlich verstehen, aber ich habe nie verstanden, warum auf einmal alle davon begeistert sind. Ne, das lässt sich ja so ein bisschen sich anhängt an diesem generellen Fitness- und Body-Awareness-Hype oder halt dieses, äh, ja, diesen Drive, den die Gesellschaft irgendwie gerade so hat. Lebe gesund, sonst stirbst du morgen. Ähm, aber ja, das ist mir natürlich inhaltlich viel näher als Klettern, weil ich verstehe, warum sie es machen. Aber ich verstehe nicht, warum so viele Leute denken, sie würden das machen. Und so, Also diesen, diesen Hype-Train, den verstehe ich daran nicht. Mm.
0: Ah, schwierig. Es gibt da bestimmt noch ganz, ganz viel. <lacht> ja, diese Pokémon-Kartenscheiße. Zum Beispiel. <lacht> diese ganze Sammelkartenscheiße, die ist mir komplett ja. abgegangen konnte ich gar nichts mit anfangen.
1: Ist vielleicht auch ein Retro-Ding irgendwie, ne? Vielleicht, ja. Also bring back die Kindheit, so nach dem Motto irgendwie. Ja. Mhm. Ist auch valide, glaube ich. Ich habe gerade überlegt, ob mir aus dem Bereich Essen und Trinken was einfällt, was mir tierisch auf den Sack geht oder was ich nicht verstehe. Aber eigentlich, ja, gut, mal, ich was glaub, wenn es im Kaufland wäre, würden mir einige Sachen auffallen.
0: Naja, diese ganze, diese ganze, also ja,
1: gut, das, da, doch,
0: ja klar, das ist ein Riesenhype. Diese ganze Alternativprodukte-Scheiße.
1: Alternative ist in welchem Bereich? Äh, kein Fleisch. Ach so. Ja. Begeistert zu sein und ich kann nicht nachvollziehen, wie es. Ja, okay, ja, ja, stimmt. Da sind man ja total viele begeistert von. Mhm, das stimmt, ja. Aber so ein einzelnes Produkt gerade. Was gehypt wird, fällt mir nicht ein, tatsächlich. Nee. nee ich raus. Also auch im Hardware-Bereich bin, ich, bin ich da ja eigentlich immer. Vorne Was man mit sagen dabei. könnte, ja. wo ich die Begeisterung nicht verstehe, ist, ähm, ist dieses Branding von Lebensmitteln. Ne? Der Eistee von dem Influencer, die Pizza von dem Rapper. <lacht> ja. Das hat ja auch eine Welle der Begeisterung ausgelöst. Ja. Aber für mich ist es halt eine Pizza und ein Eistee. Aber
0: so. im Zweifel sehr gutes,
1: sehr gute Pizza. Also besonders die ja. Pizza ist crazy. Ich will gar nicht absprechen, dass die eine hohe Quali hat. Die kostet ja auch dementsprechend was. <lacht> ähm, aber ich habe halt nicht verstanden, dass das so ein, dass das so ein Ding ist. Mm. Ich raus. Okay. Ja, auch, auch Quickie, aber dafür wird der Letzte vielleicht ein bisschen deeper. Ha, natürlich. Und zwar, Sebastian, ja. was ist dir bei einem Menschen wichtiger? Ist es die Intelligenz oder die emotionale Intelligenz?
0: Emotionale
1: Intelligenz. Ach, ey, keiner ist überrascht.
0: <lacht> <lacht> ja, ist, ist beides wichtig so. Aber ganz ja. einfaches Beispiel. Will ich jemanden haben, der mit mir abends auf dem Sofa sitzt und mir irgendeine Scheiße von irgendwas super Superintelligentem an die, an die Wange quatscht oder der fühlen kann, der verstehen kann, der Empathie hat und den ganzen Shit. Beides, ist, beides spielt miteinander zusammen. Du willst auch keine Bratze haben, die einfach gut fühlt mhm. ähm, ja. und dich gut versteht. Aber wenn, wenn ich das gewichten sollte, dann ist es die emotionale Intelligenz.
1: Ja, ich finde die Frage ultra schwierig, aber auch ultra interessant. Ach, das wäre ja gar keiner drauf gekommen. Nö, ja, klar. Als hätte ich sie so dafür ausgewählt, nicht? Man hätte es irgendwie ahnen können. Weil, wie du schon sagst, das eine bedingt das andere ganz deutlich. Also ich behaupte, dass niemand emotional intelligent sein kann, ohne grundsätzlich eine Form von Intelligenz zu besitzen. Ne? Weil ich sage mal, emotionale Intelligenz ist ja nicht nur Fühlen. Ne? Das ist auch viel Zuhören. Ja. Ähm, so Ursache, Wirkung. Das kann auch theoretisch sein durchaus. Jo. Ähm, wenn man Informationen auch miteinander <lacht> verbindet und so. Ne? Jetzt klinge ich wieder technisch, weil ich halt so bin. Aber ich kann das eigentlich, also ich habe keine Antwort auf die Frage, weil ich es nicht wirklich trennen kann. So, und ganz oft fällt mir auf, ähm, wenn jemand, wenn man irgendwie ein Gespräch mithört und dann halt sagt, naja, der verhält sich gerade so und so, weil der hat das und das und bei dem ist das und das Thema, wo ich mir so denke, ja klar, das macht ja voll Sinn. So, das ist dann irgendwie emotionale Intelligenz, aber eigentlich ist es auch nur das Verknüpfen von Informationen, ja. was Intelligenz mh, erfordert. Ja. ja. Also die Frage klingt spannend, aber ich komme zu keiner, also ich habe nichts, was mir davon wichtiger ist, weil das eine oder das andere nicht geht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Schwierig. Sehr schwierig. Ja, also für mich nicht. Also,
2: mhm.
1: naja.
0: Also ich, ich weiß da auch gar nicht, was ich da jetzt noch viel zu sagen soll, weil
1: es <lacht> ist... ist so, eine, so, eine, so eine tiefe Frage einfach platt gemacht. <lacht> ich, ich, na,
0: ja, weil weil, weil es... Aber ich für, kann auch nicht mehr so richtig. Nee, weißt du? weil weil für mich ist das total eindeutig. Ich, 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 also auch auch an, anhand von Erfahrung. das ist ja meistens dann immer so der Punkt, ne? man sammelt Erfahrungen in seinem Leben und weiß dann ganz genau, was will ich und was will ich nicht. Und mhm. äh, einen superintelligenten Menschen, der aber alles andere nicht bietet, den brauche ich nicht. Ja,
1: ja, ja, es ist ja auch die Frage, ist es ist ja auch, was ist dir bei einem Menschen wichtiger, ne? Es ist ja auch die Frage, wer ist das? Ist das dein Partner? Äh, ist das dein Freund? Keine Ahnung, dein Vater? Kein, weiß ich nicht, also das ist ja auch ein Ding, ne? Ich meine, jeder ist, glaube ich, froh, wenn er einen hyperintelligenten Arbeitskollegen hat oder so. Ähm. Aber zu Hause ist es dann vielleicht doch dann eine emotionale Ebene, die entscheidend ist. Es ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Also vielleicht noch mal kurz rausgesagt, falls wir deine Frage fehlinterpretiert haben oder eine Ebene nicht gesehen haben, dann schreib uns noch mal. Aber ansonsten würden wir hier auch den Deckel drauf machen auf die wichtigen Fragen an unwichtige Podcasts. Sehr schön. Und sind wir auch eigentlich schon, schon durch. Cool. Ja, schöne, schöne 156 Film mm, So la la, Rest aber wieder doch guter Flow Eine ungewohnte Zeit, das ist voll geil, es ist kurz vor halb neun, der Abend ist noch vor einem und wir haben den Podcast abgehakt. Wir das essen gleich Pfannkuchen Genau Erst ja, yeah. und, dann ab und dann aber ab ins Bettchen na ja, aber sowas von <lacht> Genau, es ist eine Gerade. Das heißt, ich gehe zuerst raus. Ja, wir gucken mal, was wir nächste Woche machen, ob wir da vielleicht noch einen Plan nachholen können, den wir ursprünglich für heute angedacht hatten. Wir versprechen nichts und überraschen, wenn es soweit ist oder halt auch nicht. Ähm, ja, habt eine schöne Woche. Haut rein.
0: Ihr Lieben, einer der enttäuschendsten Filme, der trotzdem mit einer 3,5 rausgeht. So ja. ist der Filmpalast. Ich äh, wünsche euch eine wundervolle Woche. Denkt an den Markus, schreibt dem schöne Geburtstagsgrüße, dann freut er sich ganz doll, der emotionale Mensch. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.